1: Et... <rire> Roger Rediffusé Sans, sans oublier euh, Tom Lafritte Voilà, Tom qui a appris à parler dans le micro au bout de certaines années Et incroyable et, et vrai euh, encore là. Grovitch, il est là, il est très régulier A des débuts ah, un peu difficiles Un premier trimestre difficile Par contre, quand on fera le bilan du second trimestre Je pense que peut-être il méritera les félicitations C'est-à-dire l'autocollant Grignoux sur sa voiture ah mais, il ça, a... ah mais ça se mérite ça, attention là, là Bref, vous avez dû le comprendre Vous écoutez les, les Grignoux si on est mercredi, si on est dimanche, si on est rediffusé, tout le temps quand on veut, euh, comme
2: d'habitude. Yes. Et un petit disque de programmation. Ah, Roger. Où voix Roger, ah, ouais, ouais, ouais. Fatigué. Crash, crabs. <rire> C'est parti. voilà non, mais mieux, non, mais non, oui, oui mais que que oui, mais oui, mais oui, c'est le vent d'hiver, et ça n'en finit pas, ça n'en finit pas, une émission donc, comme d'habitude, bah, eh, eh. Et, et comme la veut la euh, tradition,
1: euh, avec, avec bah, du bolin. j'en hein. ai dit, plus ça va, c'est vrai, on a dit, enfin, des gens qu'on a connus dans la rue, là on leur donnait un ou deux euros, on leur donnait deux ou trois mmh, mots, quoi, mmh, mmh, et euh, qui ont réussi à regarder M. Marouani il n'y a pas si longtemps que ça, quoi.
2: Et là, c'est vrai qu'on commence à avoir un petit peu cette réputation dans le milieu d'être un peu des golden touch, Dire que tout ce qu'on touche, on le transforme en or. Voilà. Et je ne sais pas si pour les. Eh ouais, vous pouvez rigoler, Tom, mais. Eh. Monsieur Marwani, monsieur Marwani, lui-même, le reconnaît. Oui, mais combien de Marwani pour, euh, pour tous les invités? Ah bah, là, alors voilà. Et l'autre, ça y est, bah, le jeune joues libéral, Alors, oui, donnez-moi ouais. les chiffres, ramenez-moi vos ratios, vos bilans. C'était bien la peine de faire des gosses, tiens. Et
1: c'est vrai que pour les plus anciens auditeurs, certains se souviennent peut-être de Lolo Laborlingue, et bah, qui depuis est devenu monsieur Laurent Gélin. Avec des prix, <rire> des machins. Oui, monsieur Laurent Gélin, ça vous fait peut-être rire, mais je le dis, ah ouais, avec alors... des prix, etc. Et un et puis des, des choses intéressantes, on va parler un petit peu de nature, ça va vous faire du bien, ça ouais. va vous détendre. Là. pour
2: le parler de la parution de son un ouvrage qui s'appelle Safari Urbain. Voilà. Eh, eh,
1: Alors on va vous laisser respirer un
2: petit peu. Bah ouais, ah. J'ai pris ma limonade avez... de travers. Oui, vous m'inquiétez, Roger, il faut qu'on parle. Vous m'inquiétez, là, là Allez, un petit livre sur la programmation à Jean-Loup.
1: Ouais, Jean-Louis, c'est pas mal, vous allez voir, je vous dirais petit après salouette, être... Euh, Un peu sweet. Plus, euh, ah non, c'est pas sweet, là, c'est, vous allez voir, c'est, enfin, c'est pas rock, c'est, c'est pas, vous êtes bien. C'est pas le dance, euh, Non, mais je... À votre âge. Dé désannoncerai juste après. C'est parti. <musique>
2: et ça, euh, c'est pas facile.
5: Attendez, attends, tu me laisses parler. Avez, je me pas, ah, il est en train de me tirer par la violence C'est oh, ça coule.
4: <rire> c'est ça en fait, tu vois le truc. Et
2: oui, c'est ça la rubrique perso. Marquette,
1: marquette. Ce soir, ça va être la rubrique A. À... À Jean -Loup. Ah ben Jean-Loup Mais non, parce qu'on avait convenu avec Roger, on avait préparé oh. ça. Eh, vous n'étiez pas arrivé quand on préparait l'émission, ça fait un moment qu'on préparait l'émission. J'étais là, on va lancer d'une certaine manière, et normalement je vais présenter professeur Roger, spécialiste au monde arabe. <rire> Quelle est votre analyse <rire> C'est vrai, vrai que ça chie, il y a 15 jours, on aurait dit que la Libye, ou euh, que Kadhafi allait tomber, euh, on n'aurait jamais cru. On se dit, ah 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 Eh ben non, il n'y a, a, a pas de quoi rigoler. Quoi. Donc euh, c'est vrai que vous aviez un peu prédit la Tunisie, ou, Ouais, okay. Non, j'avais pas prévu rien du
2: tout. J'avais pas prédit rien du
1: tout. Et vous avez un but, un rêve, l'Iran. Mais commençons par euh, bon l'Égypte, c'est réglé là maintenant. Mais, vous mais pensez... attendez,
2: moi j'avais rien prévu du tout. Comment vouloir prétendre qu'on aurait pu prouvoir euh, la, la moindre truc euh, en moins de trois, ah, je sais pas, allez, un mois et demi, il euh, y en aurait déjà euh, deux éliminés plus un qui est, allez, c'est pas encore tout à fait fait, mais apparemment. Euh, Bon, à moins que ça se termine en guerre bah, civile, bref, pour en, en parlons Libye.
1: La, parlons de la Libye, alors, Kadhafi, euh, donc, euh, je... Non, bah,
2: allez-y, vous aimez bien ça. Non, ai, comment est... dire, moi, je trouve ça, euh, comment... Euh, c'est assez bizarre. Moi, il y a un truc que je vous ai toujours dit, mon bon vieux jean loup c'est que parfois ça va beaucoup plus vite et l'histoire ça ressemble je dirais toujours à une espèce de savonnette qui, euh, une savonnette mouillée zip ça vous échappe, ça vous glisse entre les doigts et une situation qu'on pense stable éternelle et puis je pars en sucette de la même façon que le mur de Berlin et tous les pays de l'Est oui, se sont vrai, cassés ouais, la gueule c'est quasiment le,
1: le même phénomène ouais, part. ça
2: fait bizarre et en ce moment si je trouve qu'effectivement euh, on vit une période intéressante et une période riche eh ben, c'est bien la période qu'on vit actuellement par contre là où, euh, moi, tout ce que humblement je pourrais dire, c'est que il y a un petit truc qui me gêne, c'est que quand on en parle un petit peu autour de ça, et ben on ressent quand même, les gens se disent, wow, ça va être les barbus, ça va être la catastrophe. Bah, justement, justement
1: euh, je voulais dire, moi, l'optimiste de la manche, je dis, bah, si c'est pour mettre une dictature, euh, on va dire, avec une démocratie euh, islamiste, euh, c'est un peu le, le risque qu'on peut, qu peut avoir, non le, Bah ouais. Bah ouais,
2: Tunisie, ça, non bah ouais, ouais effectivement. Et, Ceci dit, il euh, y a quand même des choses qui sont allez, on va dire, euh, vaguement rassurante, en tout cas, c'est qu'à la différence des autres manifs euh, de dans le temps, il n'y a pas, on ne brûle pas de drapeau américain, on ne brûle pas de drapeau israélien, il n'y a pas cette espèce de discours anti-occidental, et pourtant, Dieu sait, bah, la diplomatie française en témoigne, on a quand même le museau bien sale dans nos liens avec le dictateur, et attendez que Mohamed VI, euh, qui dirige le pays, le lieu privilégié de vacances de notre valeureux président, tombe à son ah, tour. Non, -à
1: dire que vous êtes dire que le, le Maroc... J'en euh, euh,
2: euh, regardez, <rire> le dernier, euh, mort dans, une, dans un bâtiment qui a brûlé, etc. c'est ouais,
1: que... ouais, un accident, un ouais, meilleur, on sait ouais, pas. qu'on ne saura jamais, de toute manière. Quoi. Et, et du et... coup, c'est intéressant. Parce et que si et effectivement... le ce réfugié politique au Bahamas, ce, ce serait dur quand même pour lui. Quoi, et le...
2: c'est pour nos amis suisses, d'ailleurs, c'est marrant, parce que notre invité est pratiquement suisse, d'adoption, qu'on aura tout à l'heure. Il bien. va falloir qu'ils rendent les sous, les Suisses, parce que, bon, il bah, y a déjà tous les sous de Ben Ali qui sont bloqués, les sous de Mubarak qui sont bloqués. Peut-être qu'il va y avoir les sous de Kadhafi qui vont être bloqués aussi. Et du coup... Euh, je sais pas, on se prend à penser que de toute façon là, euh, et puis on a un peu oublié parce que c'est vrai que quand on nous avait promis on avait promis à l'industrie de l'armement qu'on vendrait des rafales, tiens, même Kadhafi il y a deux ans avait promis cracher juré euh, sur la tête de son chameau qu'il nous achèterait des putains de rafales il nous a rien acheté du tout tout le monde lui serrait la poigne, à commencer par le mari de Mam, euh, <rire> le couple maudit du gouvernement qui pendant que sa femme faisait des contrats en Tunisie, lui présidait le comité des ah, des amis le comité d'amitié Franco-Libyen, voilà, des députés, enfin, enfin bref, une catastrophe, et donc du coup... Ben, voilà. Et puis, ça nous revient dans la gueule comme un boomerang. Et à chaque fois qu'il y a une putain de dictature qui tombe, bouh, laissez les encore plus vilains de l'affaire, c'est encore nous.
1: Mais pour être plus clair, on met un petit disque ou pas? Parce que j'aimerais bien vous nous parliez, euh, la Libye, c'est bon. Kadhafi, on connaît, mais c'est bizarre. C'est un système, en fait, tribal. On a l'impression que l'armée, euh, est à la botte de Kadhafi, ce qui est absolument pas le cas parce que j'ai bien compris, il est obligé de faire appel à des fonctionnaires. Moi, bon, le gros problème, c'est que c'est un gros... Pas des
2: fonctionnaires, une espèce de, 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 de des mercenaires. Ouais. Ah oui, excusez-moi, j'ai compris des fonctionnaires. Non, non mais,
1: euh, des, euh, des mercenaires. Et euh, euh, gros producteur de pétrole. Euh, où on parle déjà. Oui, crise, plus de pétrole, pénurie, etc. On se met un petit disque. On nous parle un petit peu de tout ça. C'est vous tu sais, oh, ça on Vous pouvez le dire Ouais, vous pouvez le dire.
2: Spécialiste du monde arabe Ouais, ouais. ouais arabe, ben quand vous, quand vous là, voulez, quand vous voulez. Je m'en vais spécialiste déjà... du monarque. Voilà, c'est bien parce que vous avez envie d'écouter un petit disque de programmation à Tom. Alors.
1: Voilà, qui va nous mettre un super morceau pour nous détendre.
2: Kaiser Sorskestra avec uh, Psycho Under. Ouais. Avec un nom pareil. Putain, ça va avoir des couilles, non euh, Non, je suis pas certain. Bon. Tiens, ça, t'es pas certain. Top <rire> c'est de la musique, bon, c'est de la musique. C'est parti. On <musique>
0: It's vodka.
5: On va
1: Donc après ce, ce morceau qui, se, qui était très bien. Hein. C'est très bien. finalement,
2: on a eu peur au début. Ouais, et puis lui-même, d'ailleurs, ne savait pas trop bien ce qu'il <rire> passait. Donc, euh, <rire> non, pas tout, le monde, tout le monde s'est un petit peu inquiété à bord. Mais bon, ouais, ça moi. va. On ah, sent
1: une montée de sève. Hein, ça devient un ouais, peu, euh, peu moins... Ça le un peu plus... plus ouais, ça montée, qui, ouais. Alors, on parlait de la Libye. Professeur, la Libye, c'est quoi ça Déjà, quand on demande... on va demander à Grovitch, c'est où la Libye pour vous Il a de la culture, Grovitch
2: quand on est au commissariat, il faut toujours un alibi, on m'a dit. Moi, enfin, ouais, <rire> c'est ce qu'on m'a dit. Après, je ne suis pas sûr, mais. Alors, Tom Zelis, c'est en Afrique.
1: Il n'a pas ouais. tort, quelque part. Alors vous vous mettriez ça en fin d'alibi
2: Côté de l'Iran, non On ouais. oh, aurait été trop balèze sur le Géo. Ouais, l'Afrique, ça me paraît déjà pas mal hein, comme la situation. À côté Liran. <rire> si j'avais la force, je me ouais, je gérerais les bah, gifler. Bah,
1: Bonne ligne c'est vrai, il faut pas oublier que chez à les Crinews, c'est aussi une émission didactique. Alors, Élodie Céler, qu'est-ce que ça veut dire et Heureusement que professeur. Et Roger... Et ne
2: mettez pas, comme sur le site de l'Élysée, Libye avec un Y dès le début au lieu d'un I, de Donc, manière à ce qu'on ne trouve la pas. La Libye,
1: c'est quoi C'est coincé entre euh, un petit peu de Tunisie, l'Égypte, ouais, Tunisie, euh,
2: Tunisie à l'ouest, si mes souvenirs sont bons, et l'Égypte à l'est. Exactement, vous êtes pas mauvais, quand même. Il n'y a bah, pas, à un... force de voir des cartes à la télé, vous savez, on finit par retenir. il n'y a
1: pas un gros bout d'Algérie, là, qui touche, euh, au ah, passage?
2: Raison. allez savoir, ouais, vrai, parce que, comment dirais-je, la, la Tunisie, c'est pas bien long. Et vers le sud, d'y y avoir un bout avec l'Algérie. La, N'empêche qu'on s'en fout où c'est. On sait qu'il y a Kadhafi Non, s'en fout pas vraiment que ça que... produit pétrole. Là. Voilà. Et vous disiez tout à l'heure, vous me demandiez euh, sur Kadhafi. C'est marrant. Moi, c'est un monsieur, comme on dirait. On en a toujours des, des rares j échos pas... exotiques.
1: Dit, monsieur, c'est assez bizarre parce que j'aime encore monsieur monsieur. Il marque de respect. Euh, ouais, mais c'est un homme, un dictateur. c'est quand même euh...
2: quelqu'un à qui euh, tous les pas mal de présidents euh, on ont serré votes, la main. Oui, euh, on l'a laissé aller aux chasses de Rambouillet avec ses Amazones, cartonnées euh, de la biche, du faisant et du canard. Et bref, et, et ce bonhomme-là, après avoir eu rempli une copieuse carrière de terroriste, parce que c'est quand même lui à qui on avait euh, comment euh, attribué et reconnu et prouvé la responsabilité de deux attentats, euh, comment dirais-je, sur des, des, des avions de ligne, un ouais, hein, bah... qui s'est cassé la gueule à Lockerbie ouais, en Grande-Bretagne, et un autre, comment dirais-je, en Afrique, un avion de l'UTA, hein, je crois, un avion oui, français.
1: À... Français, bah oui. Et, voilà. et, et À chaque fois, de et ce moment, euh... et apparemment, c'est lui qui aurait. Mais, mais il avait mais... changé.
2: Il avait changé. Mais... Bon, mon Jean-Loup. Et puis il était devenu... il est pris. En fait, ce qui l'avait contribué à changer un petit peu, c'est une danse qu'il avait pris ou Un rappel à l'ordre, ça c'était, je crois, sous Bush père Et sous Bûche-Père, euh, il avait fait le con. Je ne sais plus ce qu'il avait fait. Et euh, comment les Américains avaient mené un raid, avaient bombardé le palais présidentiel de Sar de, comment, de Kadhafi, avait tué un des fils, d'ailleurs, de Sarkozy, un jeune fils de Sarkozy. De, euh, de Sarkozy, voilà, <rire> oh excusez-moi. La petite
1: révélateur de, 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 de Kadhafi. Kadhafi. Zapping, je sens la
2: <rire> Non, non, euh, comment dirais-je un fils de, de comment euh, de Kadhafi et après il s'était tenu un peu plus tranquille et on avait de plus en plus trouvé que ce bonhomme-là était euh, bah, très intéressant notamment parce que bah, ils ont plein de pétrole et en plus de ça ils ont une putain de frontière au sud avec tous les pauvres malheureux qui essayent de traverser ce putain de désert pour remonter bosser chez nous et enfin, donc en, du en passant coup, par l'Italie ouais mais avant il faut passer par il faut passer aussi par la Libye aussi et donc du coup on avait fait une espèce de deal avec ce, ce comment bah, ce triste ce cire, on lui a vendu plein plein de matos pour, eh ben, choper choper les malheureux, qu'ils, comment dirais-je, qui essayaient de traverser, et il y a pas mal de rumeurs, quand même, qui courent, quand même, selon lesquelles les conditions, on va dire, selon lesquelles les émigrés clandestins ont été arrêtés et relâchés en plein désert, et étaient véritablement en accord avec les plus élémentaires droits de l'homme. Mais on s'en modèle très bien, parce que son pétrole n'était pas cher, et tout ça, comme on dit toujours, ça nous protège des barbus.
1: Et c'est vrai qu'on a vu les avions qui ont atterri à Malte, ça me dit quelque chose, leur carreur, etc. C'est pas de chez nous, ça, là ah
2: ouais, reconnaît parce que cette caractéristique, c'est l'aile Delta. C'est les meilleurs du monde. L'aile Delta euh... du Mirage. Et s'ils avaient, avaient des Mirages, des avions, les pilotes libyens, c'est peut-être sans doute parce qu'on avait vendu. Alors on parle aussi d'un
1: système tribal que les, les tribus... c'est ah, oui, c'est... De... Oui, bon, on va peut-être parler d'Arabie Saoudite. Non mais
2: avant, on ne va pas parler d'Arabie <rire> Saoudite, mais en 69 en fait, il y avait un roi. Il s'appelait Idris. C'est le... Mm. La, comment dirais-je le... Il a été renversé. C'est une période où on renversait pas mal les, les vieux rois qui étaient... Oh, qui descendaient un peu petit peu de, on va dire, des liens qu'il y avait avec les anciennes métropoles coloniales, et Idris, c'était un, un monarque bien commode pour les occidentaux, et justement, Kadhafi, au nom d'une un, forme de socialisme euh, arabe, comment dirais-je, euh, a, dirais a éliminé, et il a pris le pouvoir. Oui,
1: mais euh, apparemment, il a fait des choses bien pour la condition des femmes.
2: Euh, le... Oui, il, un avait peu son... Amazon, il avait ses bah, amazones, effectivement, mais... bah, bah, c'est un, un état laïque, c'est-à-dire que c'est quand même, à la base, un état euh, d'inspiration socialiste, parce qu'on était en pleine guerre froide et que ça amusait fort les Russes de voir se développer dans une sphère, dans un pays occupé na guerre par les Occidentaux et en plus riche de pétrole, un, peu, comment un dictateur qui les et qui en plus fraîchait Israël.
1: Et il leur tourne. mais par contre en Arabie Saoudite, il est malin, le...
2: Et justement, il enfin. y a quand même des trucs qui sont intéressants, c'est que non seulement ces révolutions-là sont quand même, moi je dirais globalement porteuses d'espoir, et en plus de ça, eh ben, ça réveille tous les vieux monarques que tous les vieux rois qui se réveillent et qui disent oh, 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 il va peut-être falloir lâcher du social. Euh, ouais. Ouais. oui on va faire du oh finalement on découvre qu'on peut libérer des détenus politiques, qu'on peut on peut, ah, on oh, peut accorder oh, oh, le droit. augmenter les
1: fonctionnaires de 15% le, ouais, le... Puis, euh,
2: accorder le droit de presse euh, comme liberté d'expression pour les partis d'opposition bref, bah, un peu de démocratie chez tous ces bons dictateurs, alors c'est vrai que nous en tant qu'Occidentaux, on a intérêt à se méfier parce que bah, le pétrole, enfin, le payer Apparu, oui, mais
1: oui mais l'Arabie Solide était prêt à faire élastique euh, justement parce qu'ils n'ont pas intérêt que ce soit trop cher non plus parce qu'on va développer sinon
2: des énergies nouvelles. Non, non, pas chez nous. Ah, non si si parce que. Chez nous, non, non, le gouvernement vient de décider un moratoire, on, on bloque justement sur ces panneaux solaires sur lesquels on reviendra dans une prochaine émission. Voilà, et
1: bah ben, suite au prochain numéro, et ça se trouve à vous, par contre.
2: Ouais. L'iran, l'iran un... justement parce que moi tiens je suis un vieux babacoul et je me dis que les, les putains de barbe, barbus euh, iraniens qui on va quand même ça serait quand même un euphémisme de dire que ce, ce pays-là est une démocratie et donc du coup si effectivement par effet de, de comment de comment de euh, je, ouais château de cartes le régime des barbus venait à tomber et eh ben quel euh, bah, ouais, quel signe plus positif justement pour dire qu'effectivement c'est pas forcément euh, la menace barbu qui est derrière tout et ça et
1: euh, vous avez même pu loin, vous disiez que, que ça
2: stabiliserait Moi, baba, hein. la situation. Finalement,
1: <rire> ça normaliserait un petit peu la euh, bah ouais. Euh, mais mais comme je vous
2: le dis, par contre, il y a aussi derrière comment il faut pas se leurrer, l'Égypte, le euh, eh ben, c'est un pays où la plupart des gens vivent avec un dollar, un dollar, moins d'un dollar par jour. Et que du coup, ces gens-là, ils regardent sur des télés des tas de bombasses à gros seins et des bagnoles nickelées. Ils ont peut-être aussi envie de leur part du gâteau et que nous, en tant qu'occidentaux, bah, tiens, je fais le avec ben le documentaire d'Arte sur l'obsolescence des objets, il va peut-être falloir qu'on apprenne à faire des ampoules qui durent plus longtemps. Ou on peut passer nos vacances en Égypte, tout simplement. Bah, si on, on fait euh, des, des... Imaginez d'ailleurs justement qu'on fasse des ampoules qui durent plus longtemps, par exemple. Eh ben, il y aura peut-être plus moyen d'aller en Égypte, parce que là aussi ils auront les mêmes ampoules.
1: Ah, un petit 10 pour Amastion, Jean-Loup qui s'est fait
2: gruger de <rire> par Roger, un scandale. Mais qui n'a pas fait exprès. Oh, euh. J'ai pas fait. Exprès. Attendez, c'est moi qui tiens le grand livre depuis <rire> 20 ans. Ça 20 problème. ans que je tiens ce putain de grand livre. C'est ça. Et <rire> c'est ma première erreur en direct, <rire> et ans, on vient de le reprocher. Tout. Donc il était premier. Attendez, c'est quoi tous ces gestes? Je vais pas le Moubarak de service, moi je pars pas moi. Kadafi, Moubarak. Ouais, Kadafi, ouais, tout ça c'est des clous. Moi je suis encore plus terrible. Toi. Vous êtes plus insidieux en fait. Là, là. Ah, ça et pour
1: s'apercevoir, c'était dernier dans la liste. Je <rire> sais pas ce qu'il a. Euh, c'est le printemps. Allez. C'est oh, pas vraiment. J'ai pas vraiment
2: l'impression que c'est -cœur. le printemps.
1: Soulynier Breaker, -cœur, eh ben pour les plus vieux, ils vivent encore, ils bougent encore. La preuve.
4: Et Jean-Loup sont de fervents défenseurs de la nature. Aussi entendrez-vous souvent Jean-Loup dire à des écolos Heureusement qu'il y a des gens comme vous Et entendre Roger acquiescer d'un traditionnel Ah ouais C'est la rubrique Et si on parlait d'écologie
1: Ça faisait un moment qu'on n'avait pas parlé d'écologie. On va ouais. pas parler d'écologie on va parler de nature de nature. Et je vous laisse présenter notre invité, parce que je n'ose même plus lui parler
2: depuis qu'il est célèbre. Ouais, voilà. ouais C'est un peu aussi lié au fait que tout ce qu'on touche en ce moment, c'est l'or. Allô, allô Oh là, j'entends très mal.
1: C'est vrai qu'il appelle de loin. C voilà, la...
2: Il appelle de suisse, il faut allo, la filtrée, il faut allo, allo. ouvrir la porte du coffre. Allô, allô
6: est-ce
2: que vous m'entendez? Ouais, putain, c'est carrément. Et on a l'impression ici d' On a l'impression que c'est ici Eh <rire> Mais... bien, bien le bonjour. On est ravi de vous euh, de vous réavoir ré ré à nouveau. Ça fait une éternité. Maintenant, on ne vous entend plus que sur France Inter. Euh, on vous voit dans le... On voit vos clichés dans dans, dans notre bible euh, comme en quotidienne Ouest France. Et ça fait longtemps qu'on ne vous a même plus en direct. Maintenant, on ne on 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 vous a, On ne vous a plus que par la magie de Skype. Oui. Et puis il y a eu
1: la sombre histoire du passeport. Et c'est vrai que depuis que j'ai dû le passeport, bah c'est ça se passe par Skip,
2: euh, <rire> le... non, Skip, euh, lave plus blanc. Je vous
6: rappelle, Br... hey, je vous rappelle que Roger il l'a vu
1: le passeport. Oui, c'est vrai. Oui, ouais, je l'ai pas vrai. vu. Ouais. Oui, et moi, je suis vrai. un peu comme Saint Thomas. Je sais pas pourquoi, parce que
2: je sais pas pourquoi. Donc voilà. Et eh ben pour les auditeurs qui ne vous connaîtraient pas, en tout cas nous, euh, on vous connaît depuis longtemps. On vous a vu tout petit. Vous euh, bien, on vous embête long depuis longtemps avec ça. Bref, euh, vous êtes photographe et vous venez de publier un ouvrage qui s'appelle Safari Urbain. Et donc, du coup, pour nous, c'était euh, bah, l'occasion. On s'est dit, ah, peut-être qu'après France Inter, etc., il aurait le temps de, de nous en parler. Surtout que, bah, on a trouvé, euh, au gré de, des pages de cet album, euh, une photo au moins de Rennes.
6: Euh, ouais, c'est la photo de, des étourneaux, puisqu'en fait, les, les Rennais probablement euh, savent que pendant l'hiver, il y a des, des hivernages des tourneaux euh, sur Rennes, et c'est une des plus grosses, euh, un des plus gros hivernages d'Europe, en fait. Hmm. Et, et sinon parce que nous on, on aime
1: bien faire euh, l'historique euh, co comment vous êtes arrivé euh, je... parce que vous,
2: vous êtes donc euh, vous vous définissez, parce qu'on a écouté hein, les, les, les interviews chez je nos concurrents je... quand <rire> même quand vous le, le, le journaliste naturellement mal préparé, trop payé de France Inter vous demande oui en tant que photographe et vous le remettez en place, à sa juste place vous dites non non vous êtes naturaliste est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ça
6: euh, je suis photographe de métier, mais je suis naturaliste de, de passion, on va dire, donc prof, je profite de la photo pour, pour un peu me, me faire plaisir à me, à me promener dans la nature.
2: Mmh. C'est-à-dire que le naturaliste, on le voit au sens euh, euh, comment on va, des origines, c'est-à-dire quelqu'un qui s'intéresse euh, euh, aux animaux dans, dans un milieu bien spécifique, par exemple.
6: Ouais, alors j'ai été guide, euh, ben, j'ai été guide euh, ornitho en Bretagne, et ensuite j'ai été guide naturaliste euh, sur euh, sur les lieux, puis ensuite guide en Namibie, en Afrique du Sud, donc euh, ouais, ma formation ça a été essentiellement de, de, de connaître les roches, les, les plantes, les arbres, les oiseaux et les différentes petites bestioles et les montrer aux différentes personnes qui s'y intéressent.
2: Mmh. Et là, par contre, justement, vous, vous êtes spécialisé. Euh, c'est ça qui est rigolo, et c'est ça peut-être aussi qui Ah ouais, parce que ça intéresse pas mal de monde. Vous nous offrez sur un plateau euh, tout un tas de, de bestioles que l'on croyait totalement disparues. Disparues. Je nos sais villes. pas. En, en
6: fait, c'est plutôt <rire> l'intérêt des gens qui euh, qui n'étaient pas forcément euh, focalisés sur ce type d'espèces c'est les espèces qui se sont adaptées au milieu urbain. Donc, dans les différentes villes d'Europe, je me suis amusé à photographier les, les espèces les plus, les plus étonnantes. Donc ça passe euh, du renard euh, dans Londres pour euh, aller photographier des sangliers à Barcelone, des faucons pèlerins euh, près du jardin du Vatican ou, euh, ou différentes petites espèces dans Paris.
2: D'accord. Jean-Loup voulait vous poser une question, mais alors il est intimidé, parce que voilà, tout ce qu'on touche fait de l'or. Je vous ai parlé oui. de M. Marouani, qui, est, là, qui a un, un impressionnant qui est, euh, un petit peu le paradoxal,
1: c'est que vous êtes fait chier à parcourir ce vaste monde pour avoir des photos inédites d'animaux, notamment où il paraît sûrement du chien d'Amazonie qui vous a, a posé des problèmes. Années. Tout ça pour se rendre compte que quelque part, ce qui vous a fait connaître et votre matière, c'était sous le nez.
6: <rire> oui, alors ça c'est vrai, parce que en fait, le, ce dont vous parlez, effectivement, qu'on appelle le bush dog, je me suis tapé un mois dans la forêt amazonienne à me faire manger par tout ce qui est euh, rampant et volant, euh, tous les moustiques et autres petites fourmis. Et ce sujet-là, j'ai eu énormément de mal à le vendre, alors que le safari urbain, les espèces les plus communes, c'est-à-dire euh, j'ai aussi photographié des coccinelles dans les villes ou des... Euh, ou des lapins en face du en face du de l'arc de triomphe. C'est vrai que c'est c'est le sujet qui semble qui semble bien fonctionner. Mmh.
2: Plus que bien fonctionner d'ailleurs parce que on va peut-être rappeler que euh, alors je ne sais pas si c'est à l'occasion de la sortie du livre ou si c'était un petit peu avant. Vous avez été honoré par un prix qui euh, comment euh, récompense les les photographes. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce prix plus précisément parce que n'étant pas spécialiste,
6: comment dirais-je C'est le prix qu'on appelle. Euh avec un accent anglais, WPY, c'est-à-dire le Wildlife Photographer of the Year. Wow. C'est un, un peu le festival de Cannes du photographe animalier, on va dire. Et puis, euh, ça se passe à Londres, c'est le Muséum d'Histoire Naturelle de Londres et la BBC qui organise ça. Tous les ans, ça fait une bonne, une bonne vingtaine, vingt-cinq ans à peu près que ça existe. Et puis, il y a différentes catégories. Et, euh, et donc, en 2010, j'ai eu effectivement un prix sur, sur la catégorie des des animaux en ville. Hum. Ouais, il, y a, il, il passe, y a un petit là, problème technique
1: attends, avec Tom
2: parce que nous, qui. Après, il pas, <rire> euh, <rire> je n'ai pas en Suisse, c'est la vous force, c'est des, des, des cipes. On a embauché deux si <rire> et ils sont là plus cinq ans et c'est pas encore très glorieux donc voilà donc, vous vous alors c'est marrant parce que c'est euh, c'est le national géographique et vous avez été amené donc du coup à exposer euh, votre travail le national géographique c'est bien ce lieu mythique d'où partaient les expositions vers le, la source du nil.
6: Non, alors en fait Roger, là, vous vous trompez. En fait, ah, voilà, Nature et Geographique, c'est un magazine américain. Oui, j'entends bien.
2: Et le lieu où vous avez été amené à, à comment le, le discours Excusez-moi, c'est je comprends qu'autre chose.
6: Que... Alors c'est autre chose, c'est autre chose. Ça, j'ai fait euh, l'année dernière effectivement deux conférences, une, ah. une au Museum d'Histoire Naturelle de Londres et ensuite au encore avec l'accent anglais Royal Geographical Society. Voilà, c'est celle-là. C'est un, un bâtiment où effectivement tous les grands euh, explorateurs et scientifiques, notamment Darwin. A fait, euh, ont fait leur, leur, leurs leur, leur différents exposés.
1: écoutez, on va se mettre un petit disque, parce que je ne s'enrogeais pas dans son assiette, et on repart un petit peu sur tout ça. Si ça ne vous dérange pas euh, avec grand plaisir. Ah non, mais vous savez, moi, vous êtes un. Allez, on s'écoute, je ne sais pas quoi, mais on s'écoute. s'écouter <rire> tout de suite. Je ne sais pas quoi. C'est parti.
3: To make a mountain of... Your life is just a choice But
0: No, I don't care Hey, I got Penny <laughs>
3: There comes a
0: time in every girl's life when she's really gonna ask herself time, she's gonna ask herself
3: Put off breaking up when you know you want to. Felowing the situation only makes it worse. Tell it honestly, simply, kindly, but firmly. Don't make a big production. Don't make up a elaborate story. This will help you avoid a big tear-jerking scene. If you want to date other people, say so Be prepared for the boy to feel hurt and rejected Even if you've gone together for only a short time And haven't been too serious There's still a feeling of rejection When someone says she prefers the company of others To your exclusive company But if you're honest and direct And avoid making a flowery emotional speech When you break the news The boy will respect you for your frankness And honestly, he'll appreciate the kind of straight
2: De très loin, c'est marrant. Encore... Ah voilà, bah
1: il est bloqué au fond de la forêt amazonienne avec un téléphone satellitaire pour photographier. <rire> on ne sait quel animal. Et donc, nous sommes ce en compagnie de Laurent Gelin, qui a sorti son bouquin Safari Urbain. Et moi, j'ai une question toute simple à vous poser, parce que votre, votre coup de génie ou la manière dont vous vous êtes fait connaître, c'est l'histoire du renard, en fait. C'est quoi C'est une idée C'est le hasard Comment c'est arrivé Expliquez-nous un peu, un petit peu cette aventure.
6: C'est le premier, c'est vraiment le premier sujet sur lequel j'ai travaillé euh, assez longtemps, c'était quand je vivais à Londres. Et euh, j'avais euh, suivi pendant un bon moment avec un, un, un biologiste de l'Université de, de Oxford euh, différents groupes de, de renards en ville, dans Londres notamment. Euh, et puis euh, on a fait un, un sujet qui a, qui a bien plu apparemment euh, donc euh, avec la BBC. Et puis je pense que par ce biais-là, je me suis rendu compte que ben il y avait effectivement une, une, une vraie biodiversité dans le milieu urbain et que personne ne semblait s'y intéresser vraiment. Donc euh, comme je vivais à peu près six mois de l'année à Londres. Et eh bien, pendant ces six mois-là, plutôt que de plutôt que de ne pas faire d'images de, euh, de photos animalières, ben, je faisais je faisais les différentes espèces qui qui existaient dans dans le Grand Londres. Et ça, c'était un petit peu le, le coup de génie. Euh, euh, et je, comment ça se fait que les gens ben,
1: se sont mis à s'intéresser justement à ces fameux renards C'est la proximité. Le... à dire tiens, on a ça sous le, le nez, on s'en rendait même pas compte.
6: Ouais, ben, je, je pense que c'est la. J'espère que en tous les cas, dans le, dans le, dans, le, dans la photo animalière, il y a il y a une, 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 une possibilité pour que ça puisse amener euh, de l'intérêt et éventuellement de la conservation. Donc euh, si les gens sont interpellés par des images, si les images sont assez fortes, eh bien euh, les gens vont effectivement peut-être pouvoir euh, sarrêter euh, à regarder un petit peu plus euh, ce qui les entoure. Et là, en l'occurrence, c'était vraiment au pas de leur porte, puisque mmh. c'était euh, des animaux qui, qui, vivent et qui, qui vivaient et qui vivent toujours, d'ailleurs, dans les grandes villes anglaises. Et maintenant, d'ailleurs, le renard euh, rentre plus ou moins dans les villes euh, en France euh, ou dans les grandes capitales européennes.
2: C'est peut-être parce que c'est réconfortant pour les gens d'imaginer qu'il y a encore plein de bestioles autour d'eux, malgré euh, euh, toute la bétonisation des villes
6: Ouais alors c'est c'est vraiment deux c'est assez intéressant parce qu'on voit vraiment des comportements qui sont euh, qui sont assez euh, assez divergents en fait il y, a, il y a vraiment des gens qui sont qui sont complètement et... Euh, intéressés interloqués, euh, passionnés par, euh, par les, les, les différentes espèces qui peuvent s'intégrer au milieu urbain
2: mmh.
6: et puis il y en a d'autres qui considèrent ça un peu comme des pestes comme des, comme des, comme des parasites enfin, des, des des, des, justement, on a un parades, technicien ouais.
2: chez nous qui est originaire de Picardie et nous il dit ce qu'on mange pas, on l'empaille et justement, est-ce <rire> qu'il voyait une de vos photos de fouines dans votre, dans votre ouvrage il dit, ah ben, je me rappelle le jour où mes parents avaient écrasé une fouine, bref euh, <rire> Euh, ouais parce que là du coup euh, dans dans votre ouvrage on voit les, les les renards même des blaireaux etc au cœur même des villes.
6: Oh, mais les blaireaux il y en a plein en ville par contre.
1: Ouais. Ouais, moi je connais je connais <rire> beaucoup. Et moi j'aime bien ça. Ça fait
6: longtemps ça fait longtemps que je suis plus sur mais j'en connaissais quelques-uns en tous les cas. Euh. <rire>
1: Et euh, justement, on voit une photo dans, dans votre livre euh, où vous êtes de, dans un caddie en train de pho photographier un renard. Ce n'est pas une photomontage, c'est une, une vraie photo, comme il dirait à france terre
6: C'est plutôt un clin d'œil parce qu'en fait, euh, c'est vrai que les photographes animaliers ont tendance à se, à se mettre en scène quand on les voit euh, en fin de reportage dans des magazines. On les voit souvent euh, avec une belle lumière, la savane derrière, ils sont dans un gros 4x4 avec un énorme objectif. Alors là, je faisais un petit clin d'œil à, à ce genre d'image où je me suis mis dans un caddie de un supermarché avec un renard qui me regarde. Euh, C'était plus un clin d'œil que, que, que... Non, en tous les cas, c'est pas une photo montage. Et, euh, et comment vous avez
1: fait pour à, approcher ces renards
6: Paris, la légende
1: disait que vous imitez le, le cri du kangourou du Je n'imitais
6: <rire> pas le cri du kangourou, mais c'est vrai que je m'étais inspiré d'un biologiste que j'avais rencontré en Namibie, qui lui euh, appliquait une, une technique qui est assez, qui est assez efficace qu'on peut, qu peut résumer à une forme d'imprégnation, c'est-à-dire qu'en fait on fait un bruit régulier tout le temps pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et puis euh, les animaux qu'on va qu'on va soit étudier, soit photographier vont finir par s'habituer à votre présence. Alors ils peuvent, par contre, fuir complètement les autres euh, les autres individus, les autres humains, mais par contre ils vont ils vont vous reconnaître en quelque sorte.
2: Et alors, et donc, comment quoi on peut expliquer Vous m'aviez bah, dit que c'était mon tour. <rire> bon. oh, mais... Alors. Et je, je, je suis obligé de contrôler. On a un petit peu le de underground à, à ma droite. Et donc, du coup, euh, comment on peut expliquer, par contre, puisque euh, on parle du renard là, qu'ils ils soient parvenus à, 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 comment, à se maintenir euh, en vie euh, en ville
6: Alors, en fait, ils ne sont, ils, ils sont, sont pas maintenus. Hein. En fait, ils sont vraiment euh, rentrés en ville. C'est-à-dire ah, la deuxième... ils ont
2: été chassés complètement dans un premier temps.
6: Non, non, ils n'existaient tout simplement pas. En fait, il n'y avait pas de place pour eux. Il y avait, euh, il y avait pas, il y avait pas de, de la, la structure. Soit la structure de la ville les invitait pas à, à, à rentrer en ville. Soit il y avait trop de pression de chasse autour des villes pour qu'il y ait suffisamment de renards et qu'ensuite euh, euh, les renards des campagnes euh, changent de, changent, euh, cherchent de nouveaux territoires en réalité. Alors que euh, en Angleterre, par exemple, il n'y avait pas de, de renard en ville euh, avant la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, euh, on s'est aperçu que à peu près euh, en début, fin des années 50, début des années 60, euh, il y a eu déjà des, 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 des observations de renards dans les, dans les grandes villes comme, comme Londres, comme Édimbourg. Et puis, euh, ce, la population s'est vraiment stabilisée et euh, est restée. Et maintenant, effectivement, il y, a de, il y a une vraie population urbaine dans la plupart des grandes villes anglaises. Et en France, euh, est-ce qu'on, je sais pas, il y a des, on peut retrouver des renards à Paris ou euh... Alors en fait, les structures de ville sont pas les mêmes. Euh, vous avez euh, les fameux quartiers euh, victoriens en Angleterre qui euh, sont des, des ben, vous voyez à peu près ce que c'est, c'est des, des, des grandes rues avec des maisons euh, qui se qui se qui se juxtaposent avec des, des jardins derrière. Ça fait des énormes corridors verts et qui peuvent éventuellement même. Euh, être euh, être par derrière le, le jardin avoir des, des des voies ferrées les voies ferrées sont beaucoup moins bétonnées c'est-à-dire sur les bords des voies ferrées par exemple vous avez un estran de de verdure avec de la, de la fougère avec des différentes essences d'arbres et donc tout ça mis euh, mis ensemble, ça fait euh, que à peu près un cinquième de la, de la superficie de Londres, par exemple, est en, est en pleine verdure. Vous ah. avez beaucoup plus d'espace, alors qu'à en, en, à Paris, par exemple, la structure de la ville n'est pas la même. Les, les voies ferrées vont rentrer en, dans, dans, dans le cœur des villes, mais il n'y aurait pas y avoir d'endroit où les animaux peuvent éventuellement rentrer de la campagne au centre même des villes. Donc, c'est beaucoup plus difficile. Donc, il y a des renards en ville, notamment à, à, à Paris. Mais il y a beaucoup moins de beaucoup moins de renards et, et ils sont pas forcément euh, dans tout dans tous les quartiers
2: de Paris. Ah, et et une autre question sur le renard, parce qu'on va épuiser le sujet, ah oui, parce que c'est intéressant. Bah oui, mais c'est intéressant. Il y a des photos, par exemple, il y a un cliché où on voit un, un gros <rire> renard euh, qui est face à un bout de hamburger. On dirait que Tom a laissé tomber son, son sandwich du mercredi avec ses frites. Il oui, ressemble à Panache. Oui, il ressemble à Panache, le nouveau chat qui s'est auto-adopté à la maison. C'est-à-dire une, une espèce de gros rat, une espèce de gros rat. Est-ce que euh, le fait de vivre en ville, ça a modifié euh, comment? Euh, dans pas mal de domaines, leur comportement, qu'est-ce qu'ils bouffent, qu'est-ce qu'ils, a... est-ce qu'ils attaquent les petits chats, par exemple, vous avez un petit chat, et hop, hop, ils viennent vous le, vous le grappir dans mêquez, votre ouais. jardin, par exemple.
6: Alors en fait, ouais, c'est vrai qu'à priori, on a, on a plutôt tendance à penser que les, les animaux urbains vont plutôt se nourrir dans les poubelles, se nourrir des, des, des déchets de, de, de la nourriture humaine, ce qui est vrai en partie. Mais en fait, justement, le biologiste dont je vous parlais tout à l'heure, Steve Harris, qui lui a, il doit étudier avec des différents thésards euh, les renards, notamment sur Bristol, euh, a bien montré quand même qu'il y avait euh, encore euh, de, de vrais de vrais instincts de chasse et qu'il y avait euh, par exemple il chassait énormément les rongeurs en ville, les rats, les.. Mm -hmm. euh les souris etc non, et, euh, positive, et les cool. oiseaux et moi moi-même j'ai effectivement euh, pu euh, voir très très régulièrement euh, des renards qui chassaient euh, du pigeon ramier par exemple ou des, des écureuils gris puisqu'en Angleterre il y a énormément d'écureuils gris donc le en tant que tel les, les animaux ne sont pas forcément euh, ont pas forcément énormément modifiés ou en tous les cas très rapidement peuvent revenir à, à un comportement tout à fait naturel pour changer d'espèce par exemple il y a le faucon pèlerin que j'ai photographié à Barcelone, qui était une espèce qui était devenue extrêmement rare il y a encore 20 ans à cause du fameux DDT, des produits phytosanitaires qui fragilisaient les œufs de de ces gros rapaces. Maintenant, ils sont revenus assez bien en ville et eux se nourrissent exactement comme s'ils étaient en pleine campagne, cest à ils se nourrissent de pigeons ou de tous les migrateurs qui peuvent passer au-dessus des villes.
2: Et ils ont même un rôle positif et je, je laisse la parole à Jean Louis après ils ont, parce que vous me disiez vous me disiez d'ailleurs il y a un autre jour qu'à Londres, comment ils menaient des campagnes parfois pour buter des l'écureuil gris, tellement il y en a, finalement c'est bien pratique d'avoir du renard.
6: Oui, alors il y a, y, a, y, a, y a un vrai... C'est ce que en fait, j'essaye de, de, de montrer. Tout est, tout est relatif. Quand moi, je parle de biodiversité urbaine, c'est vrai qu'on n'atteindra jamais euh, une richesse de biodiversité comme dans les forêts équatoriales ou dans les fonds marins. C'est mmh. évident. Par contre, euh, valoriser certains milieux, c'est-à-dire laisser certaines zones qui ne sont pas forcément fauchées ou qu'on n'a pas besoin de couper tout le temps l'herbe très, très, très très, très, rare, très, très, très rase, où on peut laisser des, des troncs, des troncs d'arbres un peu pourrir, etc. Ça va ramener en fait euh, plus d'espèces et ça va rééquilibrer euh, bah, le fait qu'il y ait énormément de, de, de pigeons, par exemple, qui sont les anciens pigeons bisets, des anciens, euh, des, des, des pigeons en réalité qui étaient auparavant euh, complètement sauvages et qui vivaient, euh, qui nichaient essentiellement sur les falaises. Eh bien, ces espèces-là se ce sont beaucoup trop bien adaptées et à la limite, on leur offre euh, le gîte et le couvert en ville. Alors que si on favorise leurs propres prédateurs, ben ça va se rééquilibrer dans le milieu urbain. Non, mais c'est le, et sinon, pour conclure sur le, le,
1: le renard.
2: Une dernière question <rire> sur les renards après. Ouais, le renard, c'est Après le
1: c'est fait. Euh, on passera euh, une heure plus
2: tard. il Jean-Lou, il dit, allez, passez 9h05, on parle plus du renard. Non, mais oh. on, on, on,
1: on parlait des heures et des heures, il faut cadrer.
2: Ou alors, je questions. dis ma dernière question, et puis, euh, comment, est-ce que vous êtes retourné, euh, sur les lieux où vous aviez pris, euh, les photos qui sont, euh, parues dans cet album, là, pour, euh, vous avez dû suivre les bestioles? Je suppose que vous avez passé pas mal de temps, euh, à les repérer, les photographier, etc., vous les reconnaissiez. Et est-ce que vous êtes retourné
6: non, pour le pour le renard, en fait, ça s'est passé en deux temps parce que le renard, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. J'ai commencé par ce sujet-là il y a il y a près de il y a près de huit ans, je crois. Ouais, ouais. Euh, ça, j'avais fait ça pour 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 la BBC et puis ensuite. Euh, on m'a redemandé euh, par un projet qui s'appelle Wild Wonders of Europe, qui était un, un assez gros projet avec le National Geographic américain et puis euh, une cinquantaine d'autres photographes européens. Euh, on m'a redemandé, on m'a envoyé en mission, entre, entre guillemets, de, pour refotographier différentes espèces et notamment le renard à Londres. Donc je suis retourné pour, euh, pour refotographier euh, re les renards euh, dans Londres. Et euh, ben, les, les coins que moi je connaissais à l'époque. Euh, bon, pas forcément, était pas forcément aussi intéressant qu'avant qu donc il a fallu que je recherche euh, d'autres endroits et euh, donc en fait les renards que vous avez sur, sur le bouquin safari Urbain euh, c'est pas forcément les mêmes périodes quoi.
1: et est-ce que vos, vos photos ont eu un impact euh, je ne pas à Londres euh, sur la vision que les londoniens avaient du renard euh, est-ce que vous avez des les retours de leur par... ville ouais, en oui
6: Ouais, ça, je sais pas si ça. En tous les cas, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ça, il y a, y a des gens pour, il y a des gens contre. Euh, L'année les, les, dernière, il y a eu, il euh, y a eu deux deux bébés qui se sont fait euh, attaquer par euh, par une renarde qui est rentrée euh, dans, dans, dans un dans une dans une banlieue de, de Londres, et euh, on a beau montrer des, des milliers de photos de, de, de renards qui n'attaquent pas l'homme, il suffit qu'il y ait juste un fait divers comme ça pour que tout s'effondre et que voilà que la, la, la perception du renard en ville change. Complètement. Donc, euh, le mythe, il va y, y avoir de des mythes fait, urbains non.
2: de renards qui dévorent les gosses. J'avais mis mon petit au milieu du parc et le renard l'a emmené.
1: Et à Londres, est-ce qu'il y a une, je sais pas, une volonté de régularis... de régulariser ouais, ça, euh, ça euh,
2: Chez nous, on dit régulariser régul... les étrangers. Est-ce qu'on régularise les renards euh, à Londres
6: Est-ce que les campagnes ont campagnes où On, de on les bute, inviter, quoi, ou euh... Est-ce qu'on les faire Ouais, ça dépend des, ça dépend des councils, comme on dit. Ça dépend des quartiers, en fait. Chaque, chaque, ben, un, peu, un peu comme à Paris, quand a, vous avez des, euh, vous avez des arrondissements et puis vous avez des maires d'arrondissement et selon la politique du maire vous allez avoir euh, des, des, des types qui vont, qui vont la nuit euh, chercher à soit attraper les renards soit directement les tirer ou bien vous avez des, des arrondissements qui sont euh, complètement euh, qui laissent complètement les renards, parce qu'ils savent en règle générale que de toute façon d'abord c'est assez coûteux et ça sert pas à grand chose, parce que si vous si vous butez un renard ou deux, il euh, y a de fortes chances que quelques semaines voire quelques mois après euh, ça soit pris par, par un autre renard d'un quartier différent quoi une oh.
2: toute dernière parce qu'en France nous on avait pas mal de c'est fini hein. promis euh, avec le mythe le, le renard vous savez chez nous comme on le avait pile. pas mal dérouillé le, le renard au titre le renard vecteur de rage c'était ouais.
6: je pense qu'en qu en fait bon, d'abord en Angleterre il n'y a jamais eu la rage si ce n'est euh, si importé par quelques chiroptères et euh, c'est chiroptère, la famille souris. des des chauves-souris euh, mais euh, en France et d'ailleurs dans toute l'Europe occidentale il n'y a pas eu de cadrage depuis 1989 je crois en fait il y a eu des campagnes de, de vaccination par les airs euh, qui a été très très efficace en fait ils il jetaient euh, il des vaccins euh, que, que, que les animaux pouvaient manger directement donc par hélicoptère ils balançaient ça sur toutes les zones euh, infectées et, euh, et donc il y a eu, il y a eu un il y a eu un, un un bon un bon effet sur la faune dans toute l'Europe de de l'ouest et, et et la rage en tant que telle n'existe quasiment plus euh, depuis 89 dans toute la dans toute la dans tous les pays comme la France, la Suisse, l'Allemagne, etc. Vrai, Mais c'est pas une spécialité un peu
1: anglo-saxonne la chasse au renard c'est c'est une des raisons pourquoi ils avaient introduit ça au, en Australie entre autres euh, Bon, oui, alors que... ça
6: c'est le, le, renard, le renard, et le, la, la souris grise, le lapin, c'est des erreurs humaines d'introduction euh, en Australie par effectivement les anglais à l'époque, puisqu'ils avaient d'abord introduit les renards, ensuite ils ont introduit les lapins pour nourrir les renards, <rire> et après, après des loutres. <rire> Après, il s'est avéré qu'en fait, les, les, les renards se, se, se nourrissaient plus de, des, des espèces endémiques d'Australie qui étaient beaucoup plus faciles à attraper. Et puis, par contre, il n'y avait pas du tout de, 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 de prédateurs pour le lapin qui s'est également euh, multiplié. C'est vrai que la, la chasse aux renards en, en Angleterre était vraiment une chasse traditionnelle. Alors, complètement inversée par rapport à la France. C'est-à-dire que les Français, les chasseurs français sont plutôt des, des, des gens de, de, de zones rurales qui euh, sont des, des, des agriculteurs, des fermiers, et puis qui le dimanche ou, euh, vont, 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 vont tirer le, le lapin en le faisant. En Angleterre, c'est ce qu'on appelle les redcoats. C'est plutôt des, des gens de, 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 de haut standing, des gens qui ont pas mal d'argent, euh, qui eux vont se permettre d'être sur le dos d'un cheval pendant que les, 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 le restant des manants, euh, eux vont, vont chercher, vont, vont rabattre le, le renard euh, et éventuellement les déterrer lorsque lorsque les chiens les ont les ont acculés à, à, dans, dans des terriers. Et pour vraiment
1: Terminer sur les renards, c'est vrai que nous on parle de Goupil, le rusé, est-ce que c'est si malin que ça un renard
6: alors ça, ça c'est, enfin moi par mon expérience en tous les cas j'ai vu vraiment de, de, de tout. Il y a des, il y a des, effectivement la, la, la petite femelle dont vous parliez qui est, qui, est, qui est sous la voiture en train de, de, de s'approcher d'un hamburger. Mm -hmm. J'ai bossé avec elle pendant près de deux ans et elle était particulièrement maline. C'est vrai qu'elle m'a, elle m'a assez surpris dans, dans différentes situations. Euh, par contre j'ai vu Bernard qui était euh, franchement euh, qui ne semblait pas particulièrement malin. Donc il y, a, il y a des individus un peu comme, un peu comme chez nous quoi. Il y a des, il y a des, des un individus peu comme qui semblent ouais. beaucoup plus réactifs à des situations étrangères.
2: Il y en a même qui savent lire le journal, apparemment.
6: Ouais. ouais cette photo-là, elle est d'ailleurs parue dans le même journal que vous, dans le journal que vous avez que vous avez vu dans le bouquin. Ouais. Ah,
2: C'est euh, dingue. Hein. Pub après avoir faire. fouillé dans tous les jardins, hop, il emmène le journal.
1: <rire> Allez, on va s'écouter un petit disque et après quand on poursuit On va passer ouais. une autre bestiole. Une
2: bestiole. Profitez-en pour boire quelque chose. Ça va être très bavard. C'est
1: parti pour la bastion, je crois. Ah Jean-Louis, as un morceau qui va nous faire vomir. Non, non, à moi, à vrai moi. Oui c'est vrai vous avez oublié
2: ça. C'est parti.
1: Quand on, fait le tour. De, attends, de... on fait le tour mes couilles.
2: <rire> on va <on doit rire> reparler après le disque à mais... Et parti. moi j'ai mis 1, 10, mais mais 3 un disque de passer trois fois. Un morceau
1: qui va nous faire voyager. Un, un vieux morceau de P18. C'est parti.
4: son bois qui vient de Samoa, je vais faire un trois-mâts, après quoi je trouverai une fille à aimer, qui partout me suivra. Riche de tout cet argent, brillant sur l'océan, nous irons, nous laisserons la grand voile traîner dans les étoiles, tout du long. Tant mieux si, la route est longue, je ferai le tour du monde, tant mieux si. Longues, je ferai le tour du monde. Nous irons dans les pays où l'or, les pierreries cachaient dans les galions attendent les grands enfants qui ont le soir couchant des rêves d'évasion. Et nous irons dans les îles pour parler de filles et d'amour On met des chapeaux de lune et des manteaux de plumes en velours Tant mieux si la route est longue, je ferai le tour du monde Tant mieux si la route est longue, je ferai le tour du monde les nous danserons au rythme des fonflons sous les lampions des fêtes. Et nous boirons ces boissons dont déjà seuls les nombres font tourner la tête. Nous verrons chaque matin le jour monter sans fin au soleil. Nous verrons glisser vers l'eau des sommets bien plus haut que le ciel. Tant mieux si la route est longue je ferai le tour du monde. Tant mieux si la route est longue, longue Je ferai le tour Par les vents, brûlés par le soleil Un beau jour nous rentrerons Les yeux pleins de vision Les lèvres à goût de sel Notre trois m'apportera Du poivre ou du tabac Je ne sais quoi Nous entrerons dans la ville Avec cette air tranquille Des grands rois Tant mieux si la route est longue Je ferai le tour du monde Tant mieux si la route est longue Je ferai le tour
2: Et oui, ah non, et après non. ce disque très très long Très très sweet ça Trop dit. trop grande programmation Jean Louis, qu'il est qu a déjà trois disques Moi j'en ai un <rire> Romégrovitch 2 alors j'espère que j'ai vaguement envie de mettre Weezer, voilà. un vague truc un peu péchu parce que je sais pas histoire d'exister un peu dans cette émission Non mais
1: ça ce sera après, nous sommes toujours en compagnie de l'orangien direct par Skip et on le voit euh, bah, euh, il était en train de s'étrangler tout en mangeant qu'on pouvait vachement intéresser et il
2: avait raison de manger parce que maintenant le dossier que nous allons aborder risque d'être peut-être aussi long que le renard parce qu'il n'y a, les... deux... y a les pas pierre. que les, les renards il ouais, n'y a pas que les renards qui inquiètent les picards il y a aussi les oiseaux il n'y a pas que les picards d'ailleurs qui sont inquiets que va-t-il se passer de nous euh, euh, avec qu'a-t-il à venir de nous lorsqu'on voit ces hordes d'étourneaux rôder sur nos villes
1: Alors qu'est-ce qu'il y a de faire chez nous Vous êtes euh, dans, un,
6: dans un les Bretons, vous êtes dans un terrain euh, agricole, donc euh, les oiseaux sont enfin les, les étourneaux en tous les cas vont, vont passer la journée à se nourrir dans les dans les grands dans les champs pendant, pendant, pendant l'hiver, et puis euh, l'hiver, évidemment, les nuits sont, sont assez fraîches, donc ils préfèrent rentrer dans les villes, il y a à peu près une dizaine de dizaine de degrés de différence mm -hmm. euh, à passer la, la nuit dans, dans, dans une ville, ou bien dans, dans un marais, ou dans, un, dans une roselière, donc évidemment, ils préfèrent, euh, préfèrent venir passer la nuit euh, la nuit bien au chaud.
1: C'est pas quoi cool, hein, un oiseau,
2: finalement. Alors ça, c'est marrant, donc là, c'est carrément, une on peut dire, une mutation du comportement suite au développement des villes.
6: Ouais, c'est une adaptation en fait, c'est ça qui est intéressant, d'ailleurs la plupart des oiseaux qui, se, qui recolonisent les milieux urbains, c'est des oiseaux ou des animaux en tous les cas qui, qui se sont adaptés euh, et qui sont assez, assez opportunistes en réalité, que ce soit dans, dans le milieu dans, dans, dans la, pour la nourriture ou pour, euh, pour l'habitat. Hum.
2: Alors parmi les oiseaux, euh, c'est qui les, les grands conquérants des villes
6: les grands concurrents des villes, c'est-à-dire
2: C'est-à-dire ceux qui sont euh, qui sont le mieux adaptés, qui sont le, le plus surreprésentés, ou si on peut parler de surreprésentation ah, d'une espèce les animale. Les oiseaux qu'on
6: voit le plus, euh, même si les gens ont l'impression d'ailleurs que, que ce sont devenus des animaux domestiques, ce sont les ce, ce, que, ce dont je parlais tout à l'heure, les, les, les pigeons bisets. Les pigeons bisets, c'était des, des oiseaux, d'ailleurs, que vous pouvez encore voir euh, à l'état totalement naturel près des falaises. Euh, si vous allez au Cap Ferré, par exemple, vous allez sûrement voir des, du, du pigeon biset. Euh, ce sont des oiseaux qui se sont ultra bien adaptés, qui sont évidemment euh, mélangés aussi avec des, des, les, les oiseaux euh, domestiques, euh, les pigeons domestiques, et puis qui, qui ont complètement colonisé le, le milieu urbain. Mais vous voyez aussi énormément de, de, de corneilles, de pigeons ramiers, et là encore une fois c'est bien, bien de notre faute, c'est-à-dire que en fait, la, la, la corneille, par exemple, ou le pigeon ramier, a besoin de, de grandes détendues vertes, de, 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 de pelouses bien taillées. Donc, plus nous, on aura un gazon bien, bien propre, bien, bien coupé, bien plus on encouragera ces espèces-là. Alors que si on laisse ne serait-ce que 10 cm l'herbe poussée, vous allez voir d'autres espèces recoloniser et puis les corneilles, éventuellement, ou les, les pigeons ramiers se, se, se raréfier.
2: Pourquoi ils n'aiment pas l'herbe
6: c'est-à-dire qu'en fait, ils vont chercher leur nourriture, notamment les tipules, par exemple, dans l'herbe assez courte. Mmh. Euh, mais, euh, mais si vous la laissez pousser, vous allez avoir d'autres espèces d'insectes, vous allez avoir d'autres euh, insectivores, des oiseaux insectivores qui vont venir euh, recoloniser et éventuellement euh, remplacer la niche écologique que, le, que, le, que la corneille utilise. Et un autre animal que je vois fréquemment sur
1: Rennes, euh, c'est l'api. Ce n'est pas l'animal forcément des... Euh, urbain
6: ça c'est vrai qu'à Rennes enfin dans mon quartier il y en a partout ouais c'est c'est étonnant en fait parce qu'on se rend compte que la pie il y a vraiment des effectifs qui changent de, de ville en ville quoi. À, à Paris par exemple il y a très peu de pies il y a énormément de corneilles noires mais il y a peu de pies et c'est vrai que dans d'autres endroits où les villes sont moins étendues euh, il semblerait, c'est ce qu'on appelle des oiseaux pendulaires ils peuvent passer la journée euh, bah, c'est ce que je disais pour les pour les pour les tourneaux euh, c'est des des oiseaux pendulaires c'est à dire qu'en fait ils vont passer la journée euh, dans des milieux qui leur sont plus favorables pour la nourriture, donc euh, pour la pie, par exemple, elle peut tout à fait repartir euh, se nourrir euh, euh, éventuellement dans, dans, dans des sous-bois ou, ou dans des champs euh, et puis euh, revenir euh, dans la journée ou vivre littéralement ou même se nourrir, d'ailleurs, dans, dans, dans la ville également. C'est des, des oiseaux assez, assez opportunistes. Ouais, parce que donc,
1: enfin, le, dans mon quartier, enfin euh, sud de Rennes, elle, elle niche carrément euh, les pies euh, sur place. <rire> oh, ouais.
6: majeur, il les
2: voit âge... <rire>
6: alors bon les c'est un exemple de, 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 de chevauchement par rapport au, par rapport au, par rapport aux corneilles que si vous avez, si vous êtes dans une ville où il n'y a pas trop trop de corneilles vous allez voir plus de pis. si, si c'est l'inverse les corneilles sont quand même des, des, des oiseaux qui vivent des, des oiseaux sociaux alors que les pis sont, sont des oiseaux qui vivent en couple uniquement donc euh, plus vous aurez euh, une, une, une population de corneilles importante moins vous aurez de pis.
2: Ah. Ah. et donc euh, comment dirait il y a Jean-Loup qui fait un signe d'oiseau non je sais parce pas que si vous devez si euh... parler
6: du goéland non, non mais avant
2: vous de parler du goéland j'avais envie de, de terminer de revenir aussi sur le fait que là on parle pas mal des, des animaux bien sûr mais euh, pour aussi rappeler que on parle aussi euh, avant tout de votre ouvrage euh, comment, de votre recueil de photographie et euh, bah, ça doit être pas il euh, y a une photo moi par exemple qui m'a fait énormément euh, rigoler c'est celle des pigeons qui sont vous savez euh, sur la enfin, face bah, c'est Notre-Dame
6: euh, ouais, c'est la cathédrale de Notre-Dame. Ouais. Et ouais. vu
2: l'échelle que vous avez utilisée, avec les, les pigeons au ras du sol et avec un drôle d'éclairage, on a l'impression que ce sont les pigeons les fidèles. C'est amusant, c'était volontaire, ça. Un... Votre pas...
6: côté anti-religieux <rire> Alors on dirait effectivement que c'est des bigotes qui sortent, un peu, ouais. qui sortent un peu de la cathédrale. Je dois avouer, je dois avouer que cette image-là, en fait, c'était pas cette image-là que je cherchais au début. Euh, j'ai fait, c'est une de mes toutes premières photos dans la série, puisque j'ai travaillé un après-midi là-dessus. Et puis, euh, en fait, euh, dès que je me suis accroupi, j'ai mis l'appareil, j'ai installé les flashs, etc. Les pigeons sont venus me voir. Ils ont un air un peu étonné, comme ça, un peu, un peu surpris. Et puis après, euh, j'ai voulu faire plutôt des, des, des photos d'oiseaux en vol, des, des des envols de pigeons, etc. Donc une photo un petit peu plus compliquée. Mais en réalité, j'ai gardé celle-là parce que euh, c'est d'ailleurs ma femme qui m'a qui m'a qui m'a souligné qu'effectivement on aurait on a vraiment l'impression que c'est les bigotes qui sortent de Notre-Dame, des espèces de après la messe après la messe du dimanche, ils sortent ils sortent ils sortent tous de, de de la cathédrale.
2: Et là, du coup. Euh Comment on fait, enfin, vous avez peut-être pas envie de tout dire, mais techniquement, comment... Euh, parce que vous, alors ce qui est rigolo, c'est que allez euh, s'habiller en baroudeur pour aller filmer, comme disait Jean-Loup tout à l'heure, le, le chien sauvage d'Amazonie. On peut comprendre que vous soyez un peu suréquipé, etc. Mais là, vous êtes sur le parvis de Notre-Dame, et il faut vous vous, vous, vous allonger par terre. Vous avez fait comment, bon, c'est rigolo. C'est
1: vrai que quand les gens achètent trop a on pourrait croire, comme dirait à France Inter, que c'est une photomontage.
2: Pas une photo montage, mais une mise en scène avec euh, énormément d'éclairage. J'ai
1: sûrement bidouillé un truc avec de la macro pour faire de la micro, non
6: Non, il n'y a pas de bidouillage dans mes images, même si des fois, c'est vrai, je travaille avec des flashs, donc ça donne un effet un peu... Euh, Surréaliste euh, à l'affaire, sur une pièce de théâtre, c'est marrant mais en aucun cas, il y, de, il y a de bidouillage. Dans le bouquin, il n'y a absolument pas de, de montage, de, de quoi que ce soit. Euh, non, non, en fait, là, tout simplement, c'est deux flashs euh, flash que j'ai installés avant. J'ai mis l'appareil photo par terre. Euh, mais c'est vrai que c'est une des difficultés dans la photo animalière euh, urbaine, c'est euh, préserver le matos. C'est en fait, quand vous, quand vous allez à Brixton, par exemple, le soir où vous revenez de Brixton avec euh, tout le matériel sur le dos, ben, je me suis déjà fait piquer du matériel d'ailleurs, euh, parce que, euh, bah parce que c'est, vous êtes assez voyant, vous avez le trépied, vous avez le machin, et donc euh, faire de la photo animalière en ville, euh, faut aussi se préparer. Il y, y a des difficultés et des dangers dans, dans, en pleine nature, mais il y a aussi des difficultés et des dangers euh, en pleine en pleine ville.
2: Il y a d'autres formes de prédateurs. Oui. Et avant que Jean-Loup ne se casse les, les bras, effectivement, je comprends quel est le sens de message. Il arrête pas de me dire... Oui, Est-ce qu'on
1: peut en parler pendant les heures et les parle -lui, heures Parle-lui
2: du... Le, Parle-lui du goélon. Alors, c'est vrai que ça nous a fait plaisir, parce que c'est une photo qui a été prise pas loin de chez nous, à Grandville, si je ne dis pas de bêtises.
6: Oui, c'était effectivement et... un week-end week reposant chez des amis, voilà. à Grandville, et euh, il fallait faire un du... pont du goéland. En fait, le goéland, c'est une histoire assez étonnante parce qu'il y a un siècle, en fait, le goéland argenté que l'on voit maintenant à peu près, à peu près partout euh, dans les villes, notamment, euh, notamment en Bretagne, euh, c'était un oiseau assez rare. en fait. Et puis, euh, lorsqu'il y a eu l'apparition euh, des, des, des décharges publiques, euh, le goéland argenté s'est très, très bien adapté puisqu'il avait la nourriture sur place. Et, et donc, le goéland argenté est devenu très très euh, prolifique euh, et notamment sur, sur toute la côte euh, ouest de, de la France mmh. mais on le trouve assez donc, loin euh, dans les terres non pardon oui à Rennes on en a plein oui oui mais il faut savoir qu'il y a un an, il y a pardon il y a à peu près un siècle c'était un, un oiseau rare les ornithologues de l'époque euh, citaient le goël argenté comme un oiseau euh, relativement rare
2: alors maintenant, il, a une... il commence à avoir une super mauvaise réputation, euh, même à Grandville, justement, là vous avez pris ce cliché, et c'est un peu surréaliste de voir des gens qui euh, comment, euh, achètent des baraques au bord de la mer et qui gueulent sur les, les bah, ce qu'ils appellent de façon assez générique et qui vous énervent les mouettes, et qui gueulent parce que bah, ça fait trop de bruit. Et, euh, bon, est est ça vole
1: aussi, ça est vole. Est-ce que,
2: le, est que comment comme, dirais, comme dirait un ami Picard, est-ce qu'à ce, ce moment-là, c'est juste bon pour la soupe hein, ou à empailler le, le goéland
6: c'est pas super bon hein, les goélands, les oiseaux marins en règle générale, on peut il y, y a le macareux qu'on peut manger, il y a le cormoran mais il faut vraiment le faire cuire des pas mal d'heures mais en règle générale les oiseaux marins sont pas des sont pas des des oiseaux très très bons à manger. Donc malheureusement même 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 pour ça c'est pas très très bon le goéland. Euh, mais il suffirait tout simplement de, de faire disparaître les, les décharges publiques à ciel ouvert, et puis euh, il y aurait beaucoup beaucoup moins de nourriture, euh, et le goéland euh, redeviendrait euh, totalement naturellement un oiseau, un oiseau, euh, un oiseau euh, moins, euh, moins moins euh, moins prolifique. Quoi.
2: Mais vu leur régime alimentaire qui est quand même assez diversifié, on voit un peu sur la photo qui semble apprécier la, la frite, par exemple, et les frites. Il y en a sur toutes les, euh, comment dirais-je, toutes les plages de, de comment de plage jusque comment, sur la côte d'Assur. Et euh, il y a même un jeu d'ailleurs sur Internet où euh, il s'agit d'avoir un petit goéland. Hop, on chope des, des frites. Il y a un marchand de frites qui vous jette des frites et ça vous permet d'aller chier sur les touristes. Est-ce que désormais il n'est pas déjà trop répandu le goéland
6: non, mais il se rééquilibrerait parce qu'en fait, effectivement, il y, a, il, y a, il y a des populations qui se sont installées en ville, mais il y a des populations qui sont installées sur, des, sur, les, sur les falaises ou, dans, ou sur les îles pas très très loin de, de, de Nord-Bretagne, par exemple. Et eux, sont, évidemment, ne se nourrissent pas que de frites. Donc, leur régime alimentaire est, est assez varié. On peut manger de, autre chose que des frites Pardon
2: on peut manger autre chose que des frites quand on est un oiseau de voilà,
6: mer On peut manger autre chose que des frites et si leur source principale et de grosses quantités euh, de nourriture se réduit, euh, la population en tant que telle va, va forcément décliner. Et puisqu'on parle d'oiseaux, de, de, euh, je reviens à conclure parce que j'habite dans une tour, je suis au 14 étage
1: et j'ai deux mésanges que j'appelle Pastis et Ricard qui sont tout jaunes euh, qui viennent euh, picorer mes bouts de pain. C'est
6: bizarre quand même
1: non alors, le, le pain, c'est pas génial,
6: en fait, pour les maisons. Non,
1: je lui des boules de graisse, en fait. Pour eux. Mais je suis pas le droit. Si, si ouais, ça cède, des fois que même, ça tombe. Même
6: les boules de graisse, il faut éviter les boules de graisse euh, d'origine de, 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 animale. mais. Euh... Euh, c'est sûrement soit de la mésange bleue, soit de la mésange charbonnière, puisqu'elles sont jaunes toutes les deux, les deux espèces. Il y en a une un peu plus grosse que les, que les autres. Ouais, Ça, c'est des, des oiseaux qui sont vraiment très, très, très communs en ville. On va dire qu'il y a... Je dirais même que les mésanges, les deux ces deux types de mésanges, mésange bleue et mésange charbonnière, sont probablement les oiseaux les plus communs, en tous les cas, les petits passereaux les plus communs euh, avec le merle euh, dans, les, dans les milieux urbains. Ensuite, vous avez euh, le fameux rouge-gorge. Il y a bizarrement d'ailleurs de moins en moins de, de moineaux domestiques parce que les moineaux domestiques on a l'impression que c'est vraiment l'oiseau le plus commun qui mmh. s'avère qu'en fait euh, il aime euh, nicher dans les cavités de vieux murs et dans tous les quartiers rénovés ou refaits ou neufs euh, on voit, on voit le, le, la population des, des moineaux domestiques se raréfier considérablement. En, en Angleterre par exemple il, la, la, la population à Londres a, a chuté de 90%.
2: Mmh. C'est vrai la légende sur le moineau. vous parlez du moineau, la légende du que moineau suis, qui aurait colonisé euh, l'Europe de l'Ouest en suivant les hordes barbares, parce qu'il se euh, nourrissait de ça, se autant, ce qu'il eh. trouvait dans le crottin des, 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 des chevaux des barbares. C'est vrai ça.
6: Il y, a, il y a eu des colonies, de, il y a eu des, des, des colonisations de, 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 de territoires grâce à l'homme, enfin de différentes espèces animales grâce à l'homme, mais je ne connais pas particulièrement par rapport au, au moineux domestique. Le moineau domestique est quand même assez afféodé au, au milieu euh, urbain euh, ou, ou, ou villageois. Euh, celui dont on pourrait penser Qu'il suivrait les, les, les hordes Ce serait le, le moineau friquet Qui est un petit moineau un petit peu plus petit Et qui lui aurait tendance à, à vivre Beaucoup plus en campagne mmh. Et pour euh, terminer avant de faire une petite euh, pause musicale
1: euh, Pareil je vais finir de parler de, de mon immeuble Il y a un truc que euh, je n'ai pas su, non, mais Il y a 2 ou 3 ans qui est surprenant Il y, y a des chauves-souris en fait
2: euh... Du terre. Alors je ne sais pas ce
1: que c'est en fait, euh, et c'est assez surprenant. J'aurais je, je jamais cru que des chauves-souris, une colonie de chauves-souris, qui s'installe
6: dans une tour.
2: à Un Jean, docteur, toujours. <rire>
6: en plus, c'est vrai. Euh, ouais, alors les chauves-souris en ville, il y a, y a différentes espèces. Il y a même, euh, je crois que je crois que sur Paris, il y a 17 espèces euh, de chauves-souris. Euh, à Rennes, je sais pas trop. Hein, je je, peux, je pourrais pas dire, mais l'espèce la plus commune, c'est la pipistrelle. C'est vraiment le, le, la, la petite chauve-souris la plus commune qu'on peut voir à peu près partout. Et c'est vrai que elle, elle, elle lui suffit juste d'une petite infractuosité, un, un petit euh, bah tout simplement un, le haut d'un d'un volet ou pour qu'ils puissent euh, passer la nuit donc euh, c'est vrai que c'est des c'est des des oiseaux qui vont se nourrir assez facilement euh, dans 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 les villes autour des autour des lampadaires d'ailleurs oui, donc euh, c'est pas surprenant
1: une... d'en trouver en ville en fait c'est que vous que vous
6: dites ouais la pipistrelle non mais évidemment les, la famille des chiroptères est une grande grande famille il y a des espèces qui sont très très fragiles et qui sont euh, très spécialisé dans différents dans, dans des milieux et là on les verra probablement pas dans les milieux urbains.
2: On, on sent Jean-Loup très déçu. Vous êtes <rire> en train de
6: décevoir Jean-Loup. Il était ouais. persuadé d'avoir une espèce rare de chauve-souris euh,
2: coincée derrière ses volets. D'ailleurs, ouais, elle bouge du... plus trop. Depuis que vous l'avez euh, montré l'année sais... dernière, elle bouge plus trop. Bah oui, je suis, que
1: c'est des rideaux dans vos l'extérieur. J'ai l'impression qu'il y a des mésanges qui nichent euh, hein, hein. et du coup le volet est tout le temps ouvert. Vous
2: avez pensé bon. arrêter de boire
1: Allez, on va se mettre un petit
2: disque. Et moi, j'aimerais bien revenir sur les oiseaux parce qu'il n'y a pas que Dans les le On dit que c'était terminé. Non, on n'a pas dit que c'était terminé les oiseaux, parce qu'il y a quand même pas mal d'autres bestioles. Et revenir sur les photos, parce qu'il y a, y a des choses qui sont impressionnantes. C'est vrai, c'est vrai.
1: Allez, un petit disque, et on vous retrouve tout de suite. Ah.
2: que Jean-Loup me Jean tanne Lou. avec les hérissons nous sommes après cet excellent deuxième seulement morceau de la programmation à Roger, toujours en compagnie de Laurent Gélin en direct grâce à la magie de Skip qui plus blanc avec Skip qui plus blanc ça parle plus à personne faut avoir plus de 45 ans c'est comme
1: le mammouth ans. qui crase des prix ouais, tout à fait,
2: ça ne tout tout parle plus à aucun branleur bref, nous sommes en compagnie de Laurent Gélin pour parler euh, bah, de son euh, dernier ouvrage de photo qui s'appelle Safari Urbain et euh, nous parlions tout à l'heure parce qu'on avait décidé de passer en revue les bestioles qui vivent autour de nous euh, des, des oiseaux, Alors, on a parlé du, du goélo argenté il y a aussi le héron avec une, une de, de photos stupéfiantes d'un putain, oh, ai de putain de héron qui, comment dirais-je, dévore un caneton. C'est de la
6: saleté. <rire> c'est de la saleté. Il y a même une image, alors que je n'ai pas mis, puisqu'elle elle a été publiée dans un journal anglais, ah, ah. Où, il, où il mange un, un, lapin, un lapin domestique. Ah, d'accord. Ouais, en fait, le, le héron, c'est un oiseau qui s'est bien adapté aussi. Qui, qui, ah, bah ouais,
2: on voit bien. Et bon appétit, l'animal. Hein
6: est devenu euh, assez peu craintif euh, euh, en ville et, euh, et vous avez même des héronières il y a une il y a deux héronières d'ailleurs en plein centre de Londres qui sont assez importantes et euh, c'est quoi une héronière assez, de, de euh, assez étonnant de les voir assez étonnant de les voir venir pêcher même dans des dans des jardins dans des jardins privés dans les, manger des poissons rouges par exemple
2: Hmm. Et alors il y a le Picard qui se fout de moi parce qu'en général quand ils voient des renières hop ils assassinent <rire> tout ça ils euh, ils ouais, il il entou il entourent ils repèrent ils entourent ils détruisent et, et, euh, et c'est une population qui croit la population des roues oh, parce que c'est des c est c est grosses bestioles ouais, ils pas mais c'est la, la grosse bestiole ça se qu voit croit, quand même
6: qui euh, qu croit bah, ça dépend des ça dépend des ça dépend des endroits y a, à, à ma connaissance il euh, y a pas de héronières en plein centre des villes en France. Il y en a une, je crois, à Bruxelles, il y en a une, donc il y en a deux à Londres, il y en a une à Barcelone. Euh, euh, en France, ils vont plutôt euh, passer la journée, euh, s'ils viennent, ils passent la journée euh, dans, dans, un, dans, dans, dans certains jardins publics, mais je n'ai pas l'impression que ce soit, euh, ça va pas euh, prendre des dimensions énormes en, en France, en tous les cas, par rapport à d'autres villes.
2: Et... et, dernière bestiole, et promis jean louis je vous okay. laisse la parole, mais, euh, par contre, est-ce qu'on peut dire du mal d'une bête? Ça vous gêne pas trop? Est-ce qu'il y a vraiment des moi, nuisibles? Moi, il y en a un que j'aime pas, c'est le cygne Le cygne, je trouve ça con, agressif. Il y en a un qui s'était à Rennes embusqué dans un coin, Si euh...
1: vous l'emmerdez. Mais
2: non, je passais par là pour prendre mon bus, et cette saleté-là, quand il était dans sa flotte, ça va, il se contentait juste de me cracher dessus et tout. Et parfois, la saleté, il savait à quelle heure je passais, et il se mettait sur le chemin, et allait chasser un cygne, C'est mauvais comme une teigne, ça, le signe.
6: Alors, ça, ça vient d'où le signe C'est pas endémique à chez certaines nous, ça des espèces qui sont plus ou moins intéressantes parce que, parce que justement, assez euh, biologiquement, assez, euh, assez étonnantes. Le signe est plutôt, pour moi, un oiseau d'ornement. Donc, euh, pour vous donner un exemple, en Angleterre, tous les signes appartiennent à la reine. Mmh. Tout simplement parce que c'est le symbole de l'oiseau blanc, l'oiseau euh, qu'on ne peut pas chasser, on n'a pas le droit de le tirer. Or, euh, dans des milieux, notamment des milieux humides, euh, si vous avez un signe tuberculé on appelle ça un signe tuberculé euh, vient s'installer avec sa, avec sa, fa, sa femelle puisqu'ils sont souvent en couple viennent s'installer dans, dans une zone humide où il y a des, des oiseaux beaucoup plus, beaucoup plus rares comme des, des, des lémicoles c'est vrai que le signe va faire énormément de dégâts, non pas parce qu'il va aller manger, mais tout simplement parce qu'il va écraser les œufs sans faire attention. Ah, c'est euh, pas forcément euh, une richesse particulière dans la, dans la biodiversité le signe. Et parce ça vient pas de chez nous. En plus, ça, le signe. il bénéficie euh, d'un atout euh, énorme, c'est sa couleur. Je suppose que si le signe était gris ou marron, il n'aurait pas du tout le même statut que hmm. ce qu'il a, euh, qu a en Europe euh, de par sa blancheur.
2: Et ça vient pas. C'est une bestiole quand, qui a été
6: importée, ça. Alors le signe tuberculé non c'est un oiseau qui c'est un c'est un oiseau qui était euh, il est qui, qui, là. Qui, est, qui qui vit d'ailleurs encore complètement à l'état à l'état sauvage par contre il a été favorisé dans certains parcs et ensuite ah. euh, c'est est, est rééchappé. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup beaucoup de signes. et puis comme la loi fait qu'il n'y a pas le droit de le chasser, c'est un oiseau qui prolifère assez bien. Moi j'en avais un au 14 étage et il est tombé. Comme ça on été débarrassé du signe. C'est vrai
2: que Jean-Loup, étant rarement même dans le biotope urbain du haut de ceinture du 14 il fait la gueule parce qu'il peut pas parler des et signes. Pour bon, conclure,
1: pas. vous parlez du signe comme quelque chose d'ornemental, il sera en plastique, ça vous
6: dérangerait pas plus que ça Moi <rire> ouais, j'ai pas mon opinion là-dessus, mais c'est plutôt que je, je, disons que le bouquin Safari Urbain a été plutôt fait pour valoriser les espèces euh, qui sont intéressantes euh, biologiquement. Euh, donc, euh, montrer aux gens qu'il n'y a pas justement que du pigeon, du rat ou du cygne en ville, mais qu'il y avait aussi et qu'on pouvait favoriser par des politiques d'urbanisation de, par exemple, euh, ou bien des petits gestes au quotidien, valoriser des espèces qui sont beaucoup plus rares et qui, qui peuvent avoir un vrai intérêt euh, dans un équilibre écologique en, en ville.
1: Et euh, bah justement, je voulais vous parler d'un. On va changer d'un autre animal que j'affectionne particulièrement. Que on retrouve à Rennes euh, et aussi dans votre livre le problème c'est que quand je les vois à Rennes ils sont écrasés, c'est-à-dire les hérissons et ça, c'est bizarre, vrai, je m'attendais pas à trouver des, des hérissons c'est écrasé
2: quand ils sont plats euh... je n'ai jamais vu le hérisson, j'ai toujours ah bah. vu plat, je croyais que c'était plat un hérisson
6: malheureusement il y, a des, il y a des moyens pour éviter justement euh, ce genre de carvage. En fait, le hérisson, c'est vrai que c'est un, un animal qui, qui est assez populaire et qui semble même presque euh, rentrer complètement dans la, dans la dans la culture de de l'animalerie en, en, en général. À part chez les tiganes, hein, ils n'aiment pas le hérisson. Que... Si, il les mange. Oui, il les mange oui. Mais, mais c'est vrai que c'est un animal qui devient vraiment, vraiment rare parce que, justement, euh, bah, il se fait écraser, écrabouiller en ville comme en campagne, d'ailleurs. Hein. Mmh. Alors, il y a des moyens qui sont assez simples. Il y a certaines, certaines communes qui ont mis ça en place, comme euh, vous avez sûrement entendu parler de des ce qu'on appelle les crapauducs. Eh ben, on peut faire à peu près la même chose sur les hérissons, c'est-à-dire qu'en fait on, on met tout simplement des filets euh, tout le long, des, le, le long des, 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 des routes et on récupère les hérissons qui eux n'ont pas pu passer la route qui, et, et on les fait passer directement ou bien il y a directement des tunnels qui passent en dessous de la route, on, les, on canalise euh, les déplacements des hérissons. Pour qu'ils passent ensuite sous la route plutôt que de se faire écrabouiller. C'est vrai que c'est des, des animaux qui, qui ont tendance maintenant à, à vraiment se raréfier parce que justement euh, ils se font complètement écrabouiller.
2: Ouais, le commentaire de, qui illustre vos photos d'ailleurs, ouais, est guère enthousiaste. Vous dites que bah, il est promis à une, une disparition inéluctable.
6: Ouais, ouais les, les, les chiffres sont franchement pas sont, sont pas sont ah, assez, oui, oui. assez alarmants en fait. C'est vrai que c'est des animaux. On, on va beaucoup parler du tigre, on va beaucoup parler du l'ours blanc, etc. Puis en fait, tout autour de nous, juste juste à, à nos portes, en fait, il y a aussi des espèces qui sont en train de disparaître. Et alors qu'il suffirait pas grand chose en réalité pour faire un tout petit peu plus attention et d'éviter que ces ces espèces là disparaissent quoi.
2: Et on voit les photos justement, qui où, où sont et, et c'est nocturne en fait ces bestioles-là. C'est ça leur drame quelque part, peut-être non
6: Ouais, le hérisson c'est c'est plutôt nocturne. Ça chasse, ça mange en tous les cas euh, près de près de 80% de, de vers de terre. Ça peut manger les loches, ça peut manger euh, les escargots. C'est assez utile dans les dans les jardins notamment. Plutôt que de mettre des des, des anticoagulants ou des des, des des cochonneries dans les jardins, les gens pourraient tout à fait euh, euh, s'approprier un couple de hérissons et, et, et faire de la et faire de, du, du jardinage écologique avec. Euh, c'est vrai que c'est c'est un, un petit peu dommage de, de, de voir des espèces qu'on pourrait tout à fait facilement euh, préserver euh, bah, disparaître comme ça aussi euh, dans l'anonymat. Et, et, et on Allez-y, mais c'est la
2: photo là où il, les les Risseaux, ils sont carrément sur le périph. Qu'est-ce qu'ils foutent sur le périph euh,
6: Non, ça c'est pas dans le périph. Alors, alors par contre là c'était à Genève que j'ai fait ces, ces, ces images-là. Il y a un endroit qui est qui est assez riche en fait. Euh, euh, c'est près de non non il y a des il y, y a effectivement des routes c'est pas un périph c'est c'est il y a, y, a y a un grand terrain de foot à côté je pense que c'est aussi ça par contre ça favorise pas mal le euh, le, les zones les zones à hérissons mais il euh, y a il y a évidemment des des des, des routes et il y a j'ai trouvé beaucoup de, de hérissons écrasés ouais.
1: Et on, on dit que la présence d'un hérisson dans un jardin ou dans une ville c'est une euh, ça veut dire c'est une bonne euh, c'est significative d'une bonne santé écologique est-ce que c'est vrai ou pas parce qu'il il y a pas que les, les voitures qui zigouillent les hérissons. Est-ce que c'est un animal fragile C'est en fait. ouais, un bon
6: indicateur, euh, jean louis C'est un bon indicateur euh, de, de de la biodiversité dans un dans un dans dans les villes. Alors il y a il y a quand même peu de bestioles qui vont qui vont s'attaquer aux hérissons. Il y a il y a quelques renards et encore certains renards par rapport à d'autres, certains peuvent savent savent comment les prendre et euh, et, 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 et les manger. Euh, de temps en temps, on a retrouvé chez les chouetteulottes euh, quelques quelques hérissons en bas de en bas de, de, de l'arbre où ils passent là où ils passent la nuit. Mais euh, c'est c'est pas forcément il y a pas énormément de de, de prédateurs sur le hérisson. Euh, S'il y a vraiment une disparition de l'espèce, c'est essentiellement parce qu'il y, y a tout simplement pas pas de moyens euh, mis en place pour éviter qu'il se fasse écraser. Quoi. Eh ben écoutez, euh, Laurent, on va s'écouter euh, un petit disque et puis après on rentre. cest à de
2: vous laisser finir votre repas, ça va être froid cette fois-ci.
1: <rire> c'est parti, programmation, on ne sait pas qui, mais si, si c'est la mienne, c'est sûrement vachement bien. Non, c'est un tome. Eh ben, c'est sûrement vachement bien, c'est ce que je disais. Bah justement, toujours en compagnie de ex Labourlin qu'on appelle maintenant Laurent Gérard. Oui, je préférais presque l'améliorer Et non, il y a mais... quelque chose aussi, moi, qui euh, j'ai trouvé un peu surprenant dans votre livre, parlant des, euh, des animaux urbains, je vais y arriver, euh, le chat, en fait, il apparaît nulle part le chat. Ouais. Ah, Est-ce que c'est un sujet qui... Il euh, y a le rat, on va penser souvent le rat classique qui apparaît dans, dans votre livre. Et par contre, il n'y a aucun, euh, aucune photo de, 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 de chat.
6: Non, en fait, j'ai vraiment, vraiment photographié, d'ailleurs, mon métier, c'est de photographier les, les animaux qu'on va appeler sauvages. D'accord. Euh, le chat, c'est ce qu'on va appeler le chat féral. Euh, donc c'est un, un animal qui à l'origine est domestiqué et qui ensuite éventuellement peut repartir dans, dans le milieu euh, sauvage et peut, peut s'en sortir. Mais euh, le chat, à proprement dit, théoriquement en ville, il n'est pas sauvage mais il est plutôt euh, plutôt domestique.
2: Est-ce qu'il y a cette légende là, des, des chats qui retournent totalement à l'état sauvage, espèce de charret, etc. Ça, ça recouvre une réalité déjà même à la campagne ou en ville
6: ah oui, et puis en plus, c'est un, un vrai danger dans certaines zones où il y a encore ah du ouais. chat forestier, parce que dans tout l'Est de la France, euh, en Suisse, là où je suis, euh, je suis dans un petit village dans le Jura où il y a du chat sauvage, et le chat forestier, en l'occurrence, euh, peut, euh, peut s'accoupler avec le, le chat domestique, les chats de, les chats de fermier, etc., et, euh, et l'espèce devient complètement euh, complètement bâtarde quoi. Donc l'espèce forestière en tant que telle, d'ailleurs, euh, a de, a de, a de sérieux problèmes euh, en ce moment. Les biologistes euh, essayent de trouver des solutions, mais le, les chats domestiques peuvent retourner à l'état sauvage assez rapidement par rapport à un chien, par exemple. Je crois qu'un chasse un chat pour venir en, en trois semaines, pour venir quasiment indépendant euh, en pleine nature, euh, mmh. un chien, ça lui, ça lui demande trois mois, je crois. Je sais bien qu'il n'y avait
2: pas trop les et, chats. Et du, du coup, euh, ces chats-là, ça peut arriver en ville aussi.
6: Non, alors les chats qui vont qui vont eux, euh, que vous pouvez d'ailleurs voir dans certains dans certains quartiers, euh, qui sont nourris par la petite grand-mère du quartier, mmh. etc., C'est des animaux qui peuvent eux-mêmes d'ailleurs euh, chasser. Euh, mais on ne va pas à proprement dire euh, que ce sont des animaux euh, sauvages. Par contre, c'est vrai qu'ils ont un vrai impact euh, sur la vie faune euh, locale, euh, sachant que euh, tout ce qui est passereau, euh, micro-mammifères, etc., vont se, faire, euh, vont se faire manger par, euh, par, les, par les, chats, euh, les chats domestiques. Quoi. Mmh. Ils régulent, ils régulent.
2: Oui, ils régulent. Ils ont des têtes de régulateurs. Alors, je pensais un petit peu, comme dans les dessins animés, un peu au pendant du, du, du chat, c'est le rongeur, et il y a une super photo de, de rats, alors je ne sais pas ce qui illustre le, la tête de chapitre, les rôdeurs de l'asphalte, c'est un, un rat noir
6: Ouais, alors en fait, j'ai voulu mettre le rat noir parce que c'est, euh, bah, en Angleterre notamment, c'est le, c'est le mammifère le plus rare de, le plus rare d'Angleterre. C'est vrai. Euh, en fait, on a tous l'impression que que les rats, ça, ça pullule Le surmulot est effectivement en euh, assez grand nombre dans, dans dans le monde entier, quasiment d'ailleurs maintenant. Mais le rat noir qui était qui s'est qui qui, qui s'est fait connaître par notamment les par la peste. Ouais. Euh, maintenant euh, est un animal qui euh, qui est très très rare en, en Europe occidentale. Cette photo-là, d'ailleurs, je l'ai même pas fait en Europe. Je l'ai fait euh, dans un village euh, dans, les, dans, dans un village en Inde.
1: Mais euh, quand vous parlez de, de rat noir, parce que vous vous souvenez euh, à, en Angleterre là devant, alors que <rire> la résidence du Premier ministre, il euh, bah, oh, y a on, un
0: gros rat. On voyait des, euh,
6: des rats qui défilaient. C'est pas, pas le même rat. Ouais, C'est le surmulot. C'est pas le même rat. C'est le surmulot, celui dont vous parlez. C'est euh, le le rat, euh, ouais, c'est un, un peu plus gros et c'est le ratus norvégique, c'est suis... pas vrai, je vais pas vous rentrer dans les détails, c'est un animal maintenant qui lui par contre, euh, on considère à peu près euh, dans toutes les grandes villes d'Europe, on considère qu'il y a euh, en gros un rat par habitant, donc ah, euh, quand même. En, en, à Paris il y a, y a plusieurs millions de rats.
2: Et donc, ouais, c'est une question. Vous comment vous euh, vous me coupez la chique Du coup, c'est le rat qui, en termes de rongeur est le plus représenté dans nos villes, en fait.
6: Ah oui, le rat, le le surmulot. Sur oui, c'est vraiment un, un rongeur qui est, qui est très très très, très, très bien représenté. C'est un animal d'ailleurs qui est assez fascinant parce que quand on commence à étudier son son, son comportement et, et sa vie sociale, euh, c'est des animaux qui s'adaptent très très bien. Euh, d'ailleurs, c'est assez, assez, rigolo parce qu'il y a même quelques, quelques personnes qui, qui travaillent dans les égouts et qui disent que s'il y avait pas de rats, euh, il, il, il s'avère qu'il y aurait des des, 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 tonnes et des tonnes de déchets qui ne seraient jamais consommés. Euh, il y a même des tuyauteries qui seraient constamment bouchées puisque les passages de rats font que ça nettoie les, passages mmh. les passages d'égouts. Donc, il, il semblerait même que si, la, si on si on faisait totalement disparaître le rat sur mulot euh, dans les villes, euh, il s'avère qu'on pourrait avoir des de, 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 des des problèmes assez étonnants qui qui qui
2: Et du coup, alors euh, ils prolifèrent, mais est-ce que c'est facile à photographier quand même Parce que et puis pour le vous avez fait comment pour le choix des photos C'est rigolo, on les voit dans des positions totalement incongrues. Ils sont mignons, en fait, ils sont très beaux.
6: Alors le surmulot là qui euh, que que j'ai photographié dans le bouquin, c'est euh, c'est un surmulot qui était dans mon jardin en fait et qui qui venait très très régulièrement. Euh, il sortait d'une il sortait d'une grille de une grille d'égout et pourtant j'étais pas dans le centre de Londres, j'avais un petit un petit jardin mais euh, voilà, il y a il y a il y a énormément de rats et certains sont certains sont sont peu créatifs en réalité, ils finissent par même être assez habitués euh, assez euh, habitué à, à, à l'homme quoi. Et puisqu'on parle de,
1: de rongeurs aussi une petite question que j'ai que à vous poser. Est-ce que vous avez remarqué des espèces exotiques euh, à part le rare Qu'est-ce que, qu que j'entends par espèce de... Le rat <rire> bleu genre. Oh. Mais non mais ça Oui mais non, attendez. Mais, les, les, le, des hamsters, des cochons d'inde. <rire> euh, ça, ça peut bon, exister. Il a, ça...
6: a pas de. En, en, en mammifère, euh, il y a euh, ce qu'on appelle l'écureuil de Corée qui, qui s'établit dans certains parcs, euh, dans certains parcs, notamment dans le sud de Paris. Il y a euh, l'écureuil gris qui est vraiment euh, maintenant euh, devenu un vrai fléau en Angleterre puisqu'il a complètement éradiqué l'écureuil le, le roux. roux qui est l'écureuil endémique d'Europe. De, de, euh, chez les oiseaux, c'est vrai, il y a aussi des, des oiseaux qui ont été soit lâchés. Euh, ou, ou échapper de, de volière, C'est le cas de, de la perruche à collier qui, elle, va nicher un petit peu plus tôt dans la saison que des oiseaux euh, cavicoles. On appelle ça les oiseaux cavicoles donc qui, qui, qui nichent dans, les, dans des cavités, soit de troncs d'arbres, soit, de tronc soit dans, les, dans les murs. Et euh, la perruche à collier a tendance à, à prendre l'habitat en fait de plein plein d'oiseaux qui, eux, nichent et qui, en tout cas, vivent euh, qui se sont adaptés au milieu urbain mais qui malheureusement maintenant se sont en train de se faire un petit peu, euh, un petit peu chasser par, par des oiseaux plus agressifs mais pas de hamster il n'y a pas de hamster, le hamster sauvage il existe encore en Europe mais il est vraiment cantonné dans les pays de l'Est et il est même euh, le hamster sauvage est une espèce en voie de disparition
2: Hum. Et comment on, on était dans les rongeurs. Euh, comment là, je, je voulais passer à une autre, plus, plus les rongeurs, mais une autre bestiole qui est quand même assez impressionnante. C'est le blaireau. Le blaireau, c'est là. Les photos, elles, elles, elles ont été prises à, à Londres.
6: Ouais, elles ont été prises dans le, dans le sud de Londres, en fait. Il n'est il, il pas présent dans, dans le cœur même de Londres, contrairement au renard que, que l'on peut, peut vraiment euh, euh, trouver. Euh, Presque partout dans, dans tous les quartiers de Londres, euh, le Blaireau, en fait, c'est une histoire un peu différente. C'est-à-dire qu'en fait, il est très très fidèle à, son, à, ses, à, sa, à sa galerie, à ses galeries, à son terrier et euh, en fait les, les, les constructions avancent et vont l'entourer en quelque sorte. Comme la loi en Angleterre fait qu'il n'y a pas le droit de déterrer les blaireaux ou de les déranger, eh bien, il va même y avoir des, des complexes qui vont s'installer en laissant en plein milieu une colonie de blaireaux. J'ai vu une colonie d'ailleurs en plein, en plein milieu d'un jardin, les fameux jardins anglais très bien taillés, et euh, il y avait un, un couple de un couple de, de retraités. Et leur jardin était était totalement retourné, on aurait dit euh, on aurait dit un, un terrain miné. Et, et ils n'avaient absolument aucun droit, pas le droit de les de les chasser. Et progressivement, mois après mois, ils voyaient leur jardin être grignoté complètement par euh, par enfin, ces bon oui. animaux. C'est pas les animaux à proprement dit qui sont qui peuvent vraiment s'adapter s'adapter <coughs> euh, au milieu urbain.
2: Comment ça s'est terminé pour ces pauvres vieux Anglais avec leurs blaireaux?
6: Sont fait euh, les retraités étaient assez vieux, donc je ne sais même pas s'ils sont encore en vie. Ah
2: oh bah d'accord. Écoutez
6: Laurent, <rire> par contre, leur tourne, et oui, c'est toujours moi qui ai le, le
1: sale rôle. C'est vrai. Euh, votre livre, on peut le trouver où en fait Un peu partout en Suisse ou un peu
6: partout en France ou partout ah, je crois qu'on peut le trouver euh, partout en France, en Suisse. Et on, il a même été tra traduit en Angleterre, donc euh, il est wow. en anglais. Donc il est, il est aussi, euh, il est aussi en version anglaise euh, partout à peu près dans toutes les bonnes boulangeries. Yes. Et euh,
2: il y avait des ours aussi. Il y avait notre ami Grovitch, qui vient un peu de par là. Lui, c'est un peu son pays. Et quand il a vu des photos d'ours, c'était où ça les, les ours en Roumanie, c'est ça
6: C'était ouais, c'était à Brashoff, en Roumanie. Il y a une rue où euh, où les ours viennent euh, viennent manger euh, viennent manger dans les poubelles. Et sinon une, une petite minute euh, des projets, sûrement. Euh, oui, là je suis sur un projet qui est maintenant beaucoup plus rural que urbain. Euh, ça se passe dans le Jura et dans les Alpes. se passe avec des biologistes et théoriquement, théoriquement, ça va être euh, ça va être suivi par le National Geographic américain. Mais pour l'instant, on est au début, début du projet. Donc, euh, donc voilà, je, vous, je reviendrai volontiers euh, en parler dans un an ou deux. C'est pour
2: quelle bestiole?
6: c'est c'est sur les grands prédateurs en 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 Suisse. Bah non, vous m'avez coupé la chic, c'est une bah super vous ai... question. Bah oui, non,
1: vous... euh... que j'ai perdu le fil de ah ce de enfin. que je voulais dire. Bah ça arrive, ça arrive même Et au plus
2: grand coup. Eh Et ben si, moi je vais dire quelque chose, c'est peut-être ça à quoi ce à quoi vous pensiez. Du coup, euh le fait que comment euh, euh que vous vous êtes, vous vous avez... comment vous soyez ayez présenté, une me contamine.
6: Vous avez présenté, pas, pas bien compris la vous question vous avez... euh, Roger.
2: Ouais, on est fatigué. Euh, comment euh, C'est assez. On, on à la, à la fin de la lecture de, de à la fin de la lecture de ce livre, en tout cas, on sort un peu ravigoré, parce qu'on se dit quand même que tiens, euh, on n'est pas tout à fait dans un monde de brut. Oui, et puis on est quand même assez
1: flatté pour les remerciements parce qu'on s'y attendait absolument pas. <rire>
6: c'est avec grand, grand plaisir, jean louis
1: Écoutez, on, trouvera, on peut tout retrouver, tous vos contacts, etc., sur le site ouais. des News, et on va retrouver, je suppose, un lien avec l'émission sur votre propre site, dans pas très longtemps. Avec
6: grand plaisir, je vais faire un lien sur, mon, sur mes news. J'ai une petite page news sur oui. mon site, donc je, 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 mettrai, la, je mettrai ce lien-là sur les news. Et ça vous change quand même des 6 minutes 20 de France Inter ah j'ai eu une heure avec euh, ah, bah, une heure sur France Inter. C'est vrai résumé. Vous ouais. avez écouté le résumé. <rire> ah, bah, voilà, oui, finalement agréable. il a
1: parlé que c'est six <rire> minutes. Pas. Écoutez, l'autre tu... il a eu une heure
2: sur France Inter. Sans on déconner. vous dit
1: <rire> à bientôt. On laisse la place sur les mercredis à Dub Révolution avec un morceau de de Gomchabar. C'est dimanche au ghetto. C'est Gomchabar là ouais, maintenant non, qui fera sûrement le lien avec nos amis de Dub Révolution. À bientôt, euh, Laurent. Très à bientôt. bientôt. Vous ne raccrochez surtout pas. C'est parti. A à... bientôt, comme jamais.